0: que quede grabado. Así que te, te voy a grabar un poquito, Marcos. Pero bueno, bueno, un detalle, no importa. Ahí en tu hipótesis de lectura eh, va de lleno. ¿Se escucha bien o se escucha mal? Si sí, hablo. ¿Se escucha no, bien?
1: no, está bien. En
2: va en todo de caso, lleno con, sería, lo, sería... con
0: lo del título. Sí, siga, siga adelante.
1: Bueno. No, sí, es una manera de plantearlo, qué sé yo. Ese, digamos, me, me pareció que que abre como una atmósfera con ese tema en el primer en el primer capítulo especialmente que a mí me me asuró, me dejó como wow qué, qué copado este me produjo algo que después cuando lo seguí leyendo este me pareció que no se desarrolla de una manera por lo menos así estricta digamos es como que sí puede puede haber este, algo como vas a decir seguramente que, que por, por, ese, por, por algún motivo se llama así todo el libro no pero pero bueno la cuestión es que, para mí más que nada, está en el primer capítulo. Y... Eh, a ver, espera que me haya hecho con un punteo. Este, claro, el tema... que sería como, como tomar el, el, el nacimiento como, como un eje, digamos, ¿no? como, como vos habías planteado. Este, y entonces a mí me suscitó esas, esas reflexiones que, que no son, por otro lado, estrictamente algo que diga Seorán digamos lo que yo digo es algo que me suscita en la lectura de Seorán no es estrictamente este, lo que dice Sioran. este y por otro lado está bueno este tema el tema negro del budismo ¿no? que es que, 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 que también está bastante tratado en, en, la, en el primer capítulo este, yo tengo un poema del muy breve del Terigata, que es una se ve Un, parte del Canon Pali, es una compilación de escritos de monjas budistas. Lo, para, para, lo tradujo Jesús Aguado.
0: ¿Y quién es Jesús Aguado? Contanos algo del traductor.
1: Sí, el traductor es alguien que traduce, si no me equivoco, no traduce directamente. Pero es la única edición que tenemos en castellano. No es la única esa, edición que eh... tenemos
0: en castellano.
1: Ah, ¿no? ¿De Terigata, no, no, no,
0: para nada. Tenemos ah, dos bueno. grandes eh, traductores y filólogos de no, no, sánscrito. No, no, de,
1: este, de este particular texto. Digo.
0: Eliono, eh, Carmen Dragonetti y el doctor Tola tradujeron todos los textos. Luego hay que ver qué conseguimos de publicación pero claro. está todo traducido por Dragonet y Tola. Del sánscrito. Sí. Y ese es el motivo claro, por el claro, cual... Está todo editado. No debe estar todo editado, porque lo financia, lo financia China. Así que sí, claro. está todo editado. Luego hay que ver el acceso que una tiene a esas ediciones, o si hay que hablar con claro. ellos. Y este es el motivo por el cual ahora lees el poema, pero yo decía lo que decía de la cuestión eh, budista y, y del acceso que tenemos a la cuestión budista, que a mí me parece que más allá de la suma erudición de Ciorán, eh, debe, debe chapotear en la misma ciénaga chapucera, donde un, ya estamos haciendo algo mal, que es leer a Ciorán en castellano y no en francés, que es en lo que él escribió, ya ese es el primer problema que tenemos enfrente. Luego, leer algo que tiene, por decir, por abajo de las patas, 2.500 años, en traducción de traducción, es no estar leyendo un texto pali. Literalmente, en filología, eso sería. Es como leer la odisea, <risa> A partir, es? leer la Odisea en castellano a partir de una traducción hecha del griego al francés y del francés al castellano. Estás leyendo otro texto. Podemos leerlo, podemos incluso disfrutarlo. Como dice Borges, los textos se abren camino, los buenos textos se abren camino a través de las malas traducciones. No obstante no estamos delante del conocimiento haciendo eso. O sea, yo no me atrevo a hacer ninguna inferencia a partir de eso. Ya bastante con leer a Siboran en castellano, se ha dicho de paso.
1: Sí, igual una tradición como el budismo, perdón que, que, te, que te contradiga parcialmente, tampoco se puede decir que uno está ante el conocimiento solo mediante la filología. Entonces eso. Pone Marcos, te equivocaste duda. de
0: casa. Estás en la casa de una filóloga. Yo me quemé las pestañas eh, estudiando latín y griego. Vos podés no, contradecirme, no, no. ¿vos podés contradecirme o sea, no y podés creer lo que quieras al respecto de leer en traducción. Yo a mis estudiantes no, les voy a enseñar lo que yo perfecto.
1: sé. No, no, pero está perfecto. Es un episteme, digamos. La filología es un área de conocimiento que tiene sus, este, sus, sus propios este,
0: rigores
1: y, y, y prácticas que son enteramente atendibles y y específicas, digamos, pero que no competen a la totalidad de lo que puede ser y de lo que se puede entender del budismo en tanto tal. Yo
0: te comprendo estoy perfectamente, no me quiero meter en la cuestión del budismo justamente porque no podemos tener acceso, Sana, es, es como meternos estoy de acuerdo, estoy de en, en la cuestión japonesa, supónganse, ¿alguien acá sabe japonés?
2: No, no. Por no. Supuesto, por supuesto,
0: lo pero, tenemos ¿no? que leer en traducción no, no, no. Bueno, ahora Marcos nos va a invitar a leer en traducción Traducción de traducción O sea, no nos va a leer sí. un texto traducido sí, sí, sí. por filólogos que saben sánscrito Nos va a leer no, un texto ¿sánscrito? de alguien que no sabemos quién es Que eh, tradujo una, de una traducción Que no sabemos tampoco si está hecha del sánscrito Porque no sabemos si este señor la ha hecho la ha tomado de alguien que la hizo el sánscrito Así que no sabemos cuántas capas de traducción tiene
1: Absolutamente Es un texto de todas muy sánscrito
0: No tiene ningún rigor Desde ningún punto de vista Esto que vamos a hacer Lo podemos no. hacer por gusto Lo podemos hacer por placer También de eso se trata leer Pero no tiene el más mínimo rigor Probablemente nos lleve a hablar cosas equivocadas Porque luego sí. una palabra no es cualquier palabra, y tiene una densidad, bueno, en fin. Pero quizá,
1: quizá Leonardo, quizás sirva para ilustrar qué está haciendo Ciorán. Eh, sirve para Cerán.
0: ilustrar otras cosas también, sirve para ilustrar eh, nuestros bloqueos con respecto a las grandes urbes y a los grandes conocimientos. Yo igual creo, sinceramente... De esto sé poco. Pero creo que si oran tampoco leyó sánscrito. Y dudo que lo supiera. Pese a no, no. que es un gran erudito. No obstante, lo dudo infinitamente. Sirve, también sirve para enseñar esto y que lo tengan en cuenta. Si ustedes quieren hacer un trabajo que tenga que ver con el lenguaje, lo tienen que hacer primero en lengua directa. Obviamente no es lo mismo leer del castellano traducido del francés al castellano, siendo hispanoparlantes, tiene otras resonancias, por acá hay alguien que sabe francés y nos ayuda, que leer, comprendan esto, algo que está escrito en sánscrito en su original, luego traducido a saber a qué lengua, qué lengua está, de dónde lo tomó este señor, ¿lo sabés vos Marcos? Alemán, francés...
1: Eh, debe ser, o sea, hizo un trabajo igual el pobre señor, tampoco vamos a de, de, de despreciar completamente su trabajo. No estoy despreciando, lo solo a, a quiero libro, enseñar ¿no?
0: cómo es un método, quiero enseñar un método no, no, no,
1: pero estoy que acuerdo, obviamente sí, puede sí, no coincidir sí, sí, no, con es... el
0: tuyo, pero yo no, tengo no, no, el mío, no, entonces no, no, mi método es lindo, enseñarle a los estudiantes, y a las estudiantes y a los estudiantes, que para leer especialmente poesía y trabajar sobre el lenguaje, hay que hacerlo en lengua original. Y si no se hace en lengua original, hay que hacerlo en una traducción de un filólogo o una filóloga que lo haya hecho en lengua original. Cualquier otra cosa que se lea de, de otra manera, no están leyendo el texto. Pueden leer los haikus de Rapaun. Son hermosos, porque Rapaun puede todo con la poesía y escribe maravillosa poesía. Ahora, no están leyendo haikus, están leyendo Rapaun, Porque es Rapaun, de japonés, no sabe nada. Y lo dice, y todo el mundo lo sabe. Bueno, sí. luego. No es una sí. lengua viva el sánscrito. Nos, de nos separan milenios, ¿comprenden? O sea, es milenario lo que nos separa del mundo del sánscrito. No es poco. Ya no se para mucho de Roma, ya no se para mucho de Grecia, imagínense de los imperios que hablaban sánscrito. Entonces es meterse en el mundo que yo llamo de la chapucería. Por eso es un sí. tema que a mí yo no lo voy a tratar, porque eh, me faltan elementos, lo digo sinceramente, y les recomiendo una vez más, en Sudamérica tenemos dos grandes especialistas cuando digo grandes especialistas, no grandes especialistas en Sudamérica, grandes especialistas a nivel mundial, tan grandes especialistas como para que la República Popular de China le financie la investigación en los últimos 40 años, así de grandes tan grandes como para que el sudeste asiático les interese que esta gente investigue algo que tiene que ver en parte también con su cultura. Les invito a ir a las fuentes de Carmen Dragonetti y del doctor Tola, que son un matrimonio especialista, que son realmente los popes a nivel internacional de esta materia, y ahí ustedes se enteran. Lee el poema, o lo que sea que vas a leer.
1: Sí, 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 está perfecto. Cuando veas que todo, es humana eh, es la autora. No voy a leer su biografía, voy a leer solamente el poema. Cuando veas que todo, hasta lo más pequeño, nace del sufrimiento, encontrarás la paz que necesitas para no desear nacer más veces. Y, digamos, a mí digamos eso me da la pauta de que él está leyendo, eh, por lo menos... Para, para, para tirar para su lado, como ha hecho también históricamente el pesimismo, que, que, que es una recepción del budismo, chapucera, absolutamente, pero no deja de serlo, <risas> en Occidente. Y, este, digamos, ¿cómo voy, ejemplo, esa, esa...
0: Voy, a dar, voy a dar un ejemplo literario.
3: Dos,
0: ¿Lo conocen a Roberto dos? Arlt? Muy bien. Roberto Arlt se dice que Roberto Arlt es el Dostoyevsky sudamericano. Y en buena parte sí. Pero hasta muy recientemente, las traducciones que había en Sudamérica, y especialmente en Argentina, de Dostoyevsky no estaban hechas directamente del ruso. Lo que pudo, a lo que pudo acceder Arlt no era Dostoyevsky. No es el Dostoyevsky que podemos acceder ahora, que podemos conseguir una traducción hecha por alguien que sabe realmente ruso, y traduce a Dostoyevsky del ruso al castellano. Hizo lo que pudo con lo que había, hizo muy bien, se ha dicho de paso. Ahora, ustedes quieren hacer una investigación comparativa, vamos a decirlo así, un estudio comparativo, lo que en letra se llama análisis comparado de obra entre Dostoyevsky y Art. tienen que hacer tres cosas, conseguirse las traducciones mal hechas que leyó Art y luego conseguirse una traducción bien hecha. De Arl. Y si todavía quieren escalarlo el asunto y hacer un doctorado, van a tener que aprender ruso en algún momento. En el medio está la buena voluntad. Lleva caminos muy complicados. Sí, es cierto. Luego, sí, no quiero tirar agua para mi molino, pero sin la filología. No, le, no hubiéramos leído nada, porque la filología es la encargada de transmitir los textos antiguos, es literal. Entonces lo que una persona que traduce en el mundo moderno de la lengua no original, a, desde una lengua no original a su lengua vernácula, es eh, para mí siempre la traducción es un género literario, no obstante, en estos casos es algo aún más que un género literario, ya directamente es obra derivada. En, en términos críticos. No estamos leyendo la obra de la señora monja en este momento. Lo filolo, porque además, eh, tendría que repasar, no repasé bueno. mis notas y mis sí. apuntes de Tola Dragonetti, pero no te creas que esta monja o que los textos Pali vienen en un libro tal cual conocemos el formato libro actual tiene una no, transmisión no, no. manuscrita, y esa transmisión manuscrita es la que se encarga la filología, que lo tiene que poner en orden, porque los manuscritos no se conservan dos, en ningún tipo de soporte material dos años, excepto la piedra roseta, nada, ni el rollo de papiro. Entonces, para poner en orden el texto que luego alguien va a traducir, y en general es una persona que sabe sánscrito, como lengua muerta, hay que poner en orden el texto, que no viene dado en una forma libro. Por eso estoy eh, diciendo lo que digo. Y ese es el motivo por el cual, <coughs> teniendo en cuenta la propuesta, los límites y los alcances, etc., y porque en Argentina, esto es un rasgo argentino, hay que hacerse cargo, el yoga es como el psicoanálisis, levantas una baldosa y te sale alguien que dice saber yoga, claro, es como, hay más gente que... ¿Cómo? ¿Perdón?
1: Que El yoga no es budismo, digamos.
0: No, pero en general, viste que viene por ahí esa mano, sí, sí, ya sé. Y la salud mental no es psicoanálisis, pero bueno, en Argentina hay como toda una corriente de pensamiento donde da igual Minguito, un personaje maravilloso, Minguito Tinguitela, vayan a verlo, eh, un personaje de antaño, donde era medio se igual, decía Minguito. Entonces, se igual, se igual. Por ende, se igual cualquier traducción que el estudio de estos dos claro, cracks que justamente, por eso los menciono, porque no siempre ocurre que en Sudamérica tenemos a alguien de esta relevancia internacional, que le discuten sobre la transmisión de los textos Pali y Veda a quien sea, con estricto rigor. Es como tener a García Gual a metros de tu casa, el, el la gran la traductor de Mundo Antiguo. Es como tener a Giorgio Colli a un clic de distancia. quien quisiera? Más quisiera yo, ¿no? Pero bueno... Por eso lo digo.
1: Sí, la triste noticia es que ya murieron. Y, y no tuvieron continuadores, creo, estrictamente. Entonces, toda la máquina que trataron de poner a funcionar acá con esos estudios quedó un poco parada. Todos murieron? muerte. Sí, sí, sí. Ese es la, el, el estado actual del asunto acá, que no hay. Digamos, está la biblioteca que ellos armaron, que es buenísima, pero es una, una biblioteca, no más. Hoy por hoy. Y ahí, bueno, los continúan los estudiantes del, del SANS y demás, pero no al nivel de toda la dragonetique que fueron efectivamente gigantes. Sí, sí, sí. Este, bueno, la cuestión es que... Yo, yo sigo con, con esto que estaba diciendo, si, si te parece el honor. No. este mm, 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 la cuestión sería que, a partir de esto, eh, es una, creo que son unos bárbaros, como se llama, para poner otro ejemplo, tracios y bobomiles, es buenísimo este ejemplo, que, queda, que son gente que llora los nacimientos, digamos, que, que tienen la, la costumbre, o tenían, seguramente lo, lo tomó de alguna de algún lugar, este, de llorar a los recién nacidos. Este, y son, digamos, como que hace con esto el budismo, los, los traces y los bogomiles, como que pone el nacimiento, digamos, en una multiplicidad de, de valoraciones, lo cual a uno un poco le, le descoloca, digamos, el, el asunto del nacimiento.
0: ¿Por qué te descoloca el asunto del nacimiento? Porque
1: está más acostumbrado. ¿Por qué te
0: descoloca el asunto del nacimiento?
1: A mí personalmente, porque yo venía bastante fijado con el tema de la muerte y con, y con, con atender, digamos, a la, a la cuestión de la muerte. Y, y francamente no, a pesar de que de, de, mi, de mi pasaje por el budismo y todo lo demás, no había considerado las cosas estas que dice Során Sobre, sobre, el, o sea, esto que, que digo en el texto, ¿no? Como de pronto tomar el nacimiento también como un objeto de contemplación o de, o de reflexión. Este, semejante a lo que estamos acostumbrados a hacer con la muerte. Y
0: bueno, eso, ahí ya tengo, me me tengo dos digamos, cuestiones dale. como para intervenir. La primera es sí. que Occidente no está haciendo eso con la muerte. Hace rato que no lo está haciendo, desde claro, el capitalismo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, de hecho, sí. buena parte de, de este curso, antes de ponerse a chapucear en, una, en un lodo que no conozco nada y del que no me voy a aprender a hablar de lo que no sé, que es budismo y sánscrito mal traducido de otras traducciones que no son el sánscrito, justamente es, es el, el tema, tema de la muerte. No, 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 Occidente no, 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 no está, hace rato que no está, podemos datar desde qué momento empieza a ignorar la muerte. Que claro. la muerte sí era un tema de reflexión previo a la llegada del capitalismo. El capitalismo mm -hmm. para adelante se deja de pensar el tema de la muerte. Luego, lo que vos decís con respecto a los nacimientos, también es un rasgo de la modernidad del capitalismo. Doy un ejemplo, doy un ejemplo medieval, que le es más cercano a Sigorán culturalmente, que eh, a nosotras el sánscrito. A a por lo menos en la primera parte de la Edad Media, lo que se conoce como la, baja, eh, la Alta Edad Media, perdón, eh, esa primera parte no se le pone nombre a una cría humana hasta pasados los cinco años porque lo más probable es que se muera ahora a mí me parece que eh, y esta es la gracia de este curso o claro. de este grupo de estudio, de estudio que por lo menos a la persona que imparte el conocimiento eh, la vida le parece una mierda y no tiene ningún problema en decirlo y de reírse acerca de eso Luego, la gente cree que la vida es un regalo de Dios, de los padres, de, no sé, que es algo lindo que nos pasa, que vinimos acá a, no sé, a qué. Y yo no estoy tan segura de eso. Más bien, les diría lo contrario. No sé qué piensan. Y eso es a mí un tema que me interesa mucho más. Investigar con ustedes y pensarlo, porque... Como bien dijo Marcos, a donde llegaron Toli Dragonetti probablemente no lleguemos, excepto que empecemos a poner el esfuerzo en hacerlo. No obstante, sí nos están llevando puestas una serie de cuestiones que tienen que ver con no reflexionar acerca de la vida y de la muerte. Reflexiones que sí existieron en otros mundos, y que yo creo que existen todavía en otros mundos, que no son el que nos toca a nosotras. Y esa es la gracia, del, para mí, la gracia de leer a Sioran. Una persona que efectivamente dice lo que muchas pensamos, pero en general es casi como un pecado decir, que es, eh, la vida no está buena. <risa> ya se habrán dado cuenta. Quiero creer que vinieron acá convencides de eso, de que no estaba tan bueno vivir. No obstante, ya vieron que Sioran tampoco es un... Eh, incitador al suicidio masivo, no, no está queriendo formar una comunidad tipo David Koresh en Waco. también le parece un absurdo matarse. Y la muerte, que en una lectura muy borgiana, en muchos casos lo acompaña como sosiego ante ciertos estímulos, como que algún día esto, que es tortuoso, que es un inconveniente, que no debería haber ocurrido, nacer, se va a terminar, así que que no nos amarguemos tanto, que no nos agarre tanto angustia, que esto dura lo que un pedo en una canasta, y esa lectura, donde no necesitamos ciencias auxiliares, no necesitamos saber sánscrito, no necesitamos paliveda, Tola, Dragonetti, no necesitamos nada, esto es algo de lo que podemos hablar, y yo creo que en buena medida nada de esto se está hablando, porque Occidente y los países occidentalizados como muchas de las que estamos acá habitamos, no piensa al respecto de esto, por eso hace lo que hace con, ya a esta altura los niveles de estrépito podemos ir sumando, ¿no? COVID y confusión, gripe A, influenza, eh, virus del pleistoceno que emergen mediante el derretimiento tanto de la Antártida como del Ártico, sumado a una crisis económica eh, como no se ha visto nunca, o sea, el colapso del capitalismo y el, la debacle medioambiental como no se piensa ni en la vida ni en la muerte, vivimos estando muertas, yo no creo que esto que estamos haciendo, bueno, quizás en este grupo, justo en este momento en Zoom, yo quizás a esto me atrevería a poder decir, llamarle vida, pero luego la mayor parte de lo que hacemos usualmente eh, no es vida, por lo menos desde mis parámetros, más bien es sonambulismo, son zombificación, y no tenemos una reflexión sobre la muerte, por ende, la muerte hasta está ya directamente en un lugar donde no existe, pese a que es ubicua, como nunca lo ha sido antes, cada vez más muertos. No obstante, fingimos demencia como si esto no existiera, producto de que no se habla de este tema. Por eso te digo, Marcos, con todo respeto, esto no voy a grabar, eh, donde lo que dice, y a mí esto me... me me produce una fuerte impresión, me, me resulta llamativo, porque, justamente porque coincido realmente con lo que está diciendo, que suicidarse vaya y pase, si una se suicida porque ya se aburrió, se cansó o se quiere morir, pero suicidarse por lo que le arroja al mundo, eso jamás. Y yo ahí lo relaciono con la famosa frase de Antonin Artaud, de nadie se suicida solo. Nadie se suicida solo. Hay un mundo que te lleva a matarte. Porque la realidad es que para matarse hay que destruir el conatus. Y el conatus, eso que Spinoza define como el ser quiere perseverar en su ser, es de lo más difícil de, de destruir. A su vez, al responsabilizar al mundo de ese deseo de muerte, ese deseo de muerte que los cuerpos pueden llegar a tener, le pone el cascabel al gato. Él no está ni enterado que le pone el cascabel al gato. Creo que por eso es un sabio a la vieja usanza. No hay responsabilidades individuales. Él no lo desarrolla de esa manera. El gran desarrollador de la contra la responsabilidad individual es su eh, amigo enemigo Nietzsche que le causa tanta molestia con su idea del superhombre. No obstante, se hace eco, por lo menos en este aforismo, en la densidad de este aforismo, se hace eco de esta idea de que no es que la gente estaba loca y luego se mata. Hay un mundo que está cada día más del revés, que luego hace que a ciertas personas se le vuelva invivible. Literalmente, se te empuja a eso como se te empuja a otras cuestiones esto a mí me resulta eh, de sumo interés porque nos sirve no solamente para pensar si vivir es maravilloso como nos quieren contar este cuento del progreso del avance y de la humanidad sino que también nos permite pensar otras cuestiones que forman parte de lo humano lo más humano que los humanos tienen que es eh, rasgos inhumanos y que en general son negados. Me explico. Nadie nace asesino serial. Se llega a serlo. Nadie nace violador masivo. Se llega a serlo. Nadie nace genocida. Se llega a serlo. Con esto no estoy tratando de desresponsabilizar. Estoy tratando de trazar una línea de fuga hacia otro lugar. Donde hay un mundo que te lleva estructuralmente a ciertas calamidades entre ellas el suicidio, que pese a que puede ser eh, liberador, no obstante es una cagada, qué decirles, ojalá no lo tengamos que hacer, ojalá podamos eh, llegar hasta el final de completar el álbum de figuritas, sería divertido. Pero bueno, vieron que duele. <ríe> y por el camino lo leemos así orán. No sé qué opinas, Sergio, vos que estabas hablando
3: de este tema.
2: Eh, sí, estaba buscando algunos esfóricos, pero sí que he pegado a mi computador. Oh, que no lo, lo importa
0: computador. porque todavía tenemos que hacer la parte de la tarea, de los ejes. Yo no me olvidé de nada, nada, nada. Solo sea, no me olvidé del horario, llegué tarde. Un papelón, papelón. Les, les paso a ustedes, las excomulgo, les tiro un libro a través del Zoom. Me pasa a mí, me tienen que fumar. Es así la vida, de injusta. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo pensé, eh, pensé hacerles esta pregunta. ¿Qué críticas se le puede hacer a Siorán Hasta ahora, a este texto, a Siorán? ¿Qué críticas tenemos? Que ustedes digan, acá la pifió.
3: Hay una que es muy
0: obvia, se cae de madura. Esa es su gran erudición, es un erudito el señor Ciorán, ya lo estamos viendo.
3: Nada, no se les
0: ocurre vos, Marco, que sos tan participativo y tan también erudito. Dale, Juan, levantó la manito Juan, vamos. Se me escucha bien, ¿no? O me volví robótica de nuevo. Si me vuelvo robótica, como Shakira, te felicito, qué bien actúas, me lo hacen saber y desaparezco, que es hermoso que no te vean. No, lo había, no me había dado cuenta. Dale Juan, venga.
2: Hola, buenas, bueno, saludos primero. Eh, yo, bueno, medio que me arriesgo igual un toque. Arriesgue, vamos. Con respecto a que abraza cada tanto eh, la esperanza, digamos, como una esperanza última, eh, redentora de, de todas las anteriores decepcionadas, digamos.
0: Puede ser, voy a querer un perdón, ejemplo. ¿eh? Es,
2: sí. Bueno. Al mismo tiempo, como es tiene algunas contradicciones la obra, pero es como parte del, del misterio que también el nombra me imagino, que no resulte en una eh, sentencia máxima, sino que, bueno, la contradicción, ¿no?
0: Sí, creo que le coexiste bastante bien con la contradicción. Viste que esto también es medio un problema del occidente capitalista, eh, la contradicción. En general no había habido problemas antes con, con, con vivir en la contradicción pero yo me refería a algo más eh, estructural, más eh, macro, es muy obvio, es tan obvio que tal vez no se vea, y no es de Siorán, le pasa a toda la filosofía, y a toda la escritura que tiene eh, tiene presupuestos así, como los decía Orán, de hablarle a todo el mundo, que no es un conocimiento que yo estoy hablándole a estas personas de acá. No, 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 él tira sus máximas y sus aforismos y son, y ahí de una re pista. Re. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Nadie lo piensa? ¿Nadie se da cuenta? Él habla mucho de la India, cita a un hombre, Ishi, ahora lo vamos a hablar de ese hombre, habla de acá, de allá, como si supiera, pero ¿de quién está
3: hablando cuando habla? No nos damos cuenta, porque... a ver Sergio, dale.
2: O sea, con lo que dijiste... Me hace pensar que universaliza algo sí. propio, ¿no? Como un yo, no sé, un, un lugar. ¿Y dónde vives Ciorán? En Europa. Y claro.
0: En Europa hay muchos lugares, viste que no es lo mismo en vivir. Eh, no es lo mismo vivir en Rumania que vivir en París. No da igual. Iba por ahí lo que vas a decir, Azul.
4: Sí, sí, exactamente eso que veníamos por ahí hablando un poco de esto de. Yo pienso de cuáles son las condiciones materiales de su pensamiento, ¿no? Y a la hora de, de hablar y de decir algo, bueno, desde dónde lo anuncia, eso como me parece siempre importante. Y había, justo estaba buscando un pequeño autorismo, que, si querés, para hacer esto de citarlo, cuento, porque la verdad es que no lo llegué a contar, pero. ¿eh? Dale, ¿Te contalo. Como diga cuál es eso, lo leo directamente. Eh, a
0: bueno. mí me gusta, el, yo quiero que practiquemos el tema de citar y que nos tomemos la molestia de leer en conjunto, si se puede. ¿Te acuerdas que habíamos encontrado medio un método que era sí. decir el libro, sí. y luego, si no teníamos todos los aforismos contados, porque no vienen numerados en las ediciones, por lo menos decir con qué letra empieza, para quien que tiene el PDF ponga control F y busque, y el resto buscamos a mano. ¿Se podrá?
4: Es el libro 6.
0: Es el libro 6, y el
4: aforismo sí conté bien, que la verdad es que no me sale muy bien eso, pero es el 22.
0: El matemático no le sale contar bien, es muy gracioso. <risa> Uno, dos, tres, cuatro, eso cinco, seis. ¿El que empieza con se ha dicho o el que empieza con oyendo?
4: No, no, es el libro seis, el aforismo 22.
0: Ay, leí cualquier cosa, eh, bueno, ya ves, no entiendo nada. Un, dos, tres, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza?
4: Eh, es difícil saber.
0: Es difícil saber. Bueno, dale, lea.
4: Dice, es difícil saber qué fibra nuestra hiere la música. Lo cierto es que toca una zona tan profunda que ni la misma locura sabría llegar a ella. Como Yo cuando lo, cuando lo leí, de alguna manera me quedé pensando en eso. O sea, como desde dónde lo enunciaba. Como si nada, como si, cuál era su experiencia respecto a la locura, y bueno, también como respecto a la, a la música, pero en principio como que me, me generó ese ruido como de decir, Tiene como un novio musical
0: Sioran, un novio musical que nunca abandona, debo confesar que compartimos el mismo novio, yo tengo el mismo novio que él, lo que pasa es que eh, puedo tomar un poco de distancia con ese novio, Sioran nunca pudo tomar de, distancia con ese novio un novio fatal, to un tóxico, ¿quién es el novio musical de Sioran?
4: Eh, no sé, yo en una parte recuerdo que habló de Bach Bach, pero, el dios Sebastian Sebastián
0: que no es cualquier persona ah, no, no. no es cualquier músico ¿viste? como se eligió uno que eh, madre del amor hermoso, virgen santísima es como, exactamente a mí me encanta, es como yo me casaría para entrar a un altar con Jesús, alegría del hombre pero reconozco que eso es un error reconozco que es un error y no voy a pedirle a nadie Matrimonio igualitaria para eh, hacer esa, esa cochinada y, y bueno, sí, efectivamente, hay una música, él dice la música y no está incluyendo tu experiencia psicodélica con el rock, por decirte algo, ni está incluyendo ritmos folclóricos eh, afro. Eh, no sé, afrolatinos de la costa del Pacífico, está hablando del canon, si alguien es Bach, es el fucking canon, a ver, no es ni siquiera Marta Targerich que, que, que toca Schumann, que no lo quiere nadie, no se quiere ni él, y solo lo quiere Marta, es Bach, es Bach, el que echó a Beethoven, el que le dijo, se va de acá por desprolijo, lo echó a Beethoven, por ejemplo, Yo lo, a ustedes también los voy a echar, sin ser Bach, <ríe> muy bien, en fin... No es cualquier tipo, ¿entendés lo que te quiero decir? Como para que te guste la música le gusta una, o sea, para hablar de esta la fibra que hiere, difícil saber qué fibra nuestra hiere la música. Bueno, está hablando del canon occidental. Entonces acaba sí, mi crítica. A la, a, la, sí. a la vez, claro, ahí
4: eso, o sea, qué condición le permite a él también eh, ese encuentro con la música y esa comparación también con la locura que lo, lo hace, ¿no? Como bueno, bueno como, no de, sé, de la locura, como lo digamos dice que, que dice, no es más fácil.
0: No de la locura es más fácil encontrar porque nos damos cuenta es un muchacho muy sui generis, muy especial. No nos vamos a creer tampoco la lectura eh, freudiana, por llamarla de algún modo, la lectura clásica de la locura de que un loco es sencillamente un tipo de persona que no sé, que se autolesiona o que no puede nada, no, o que no, no puede pensar. O sea, como lo que te quiero decir que fue... es que me parece que está más cerca de la locura, de la locura sí, me da la sensación que no toca tan de oído la locura. Lo que es innegable que cuando se refiere a la música está pensando en Bach. Y vale, a mí no, Bach a me emociona, como... pero no dejo de saber, no dejo de pensar que es como si yo te dijera ¿Qué fibra toca Shakespeare? Shakespeare es el canon occidental. Claro. Bueno, Bach también es el canon. Nadie se va de acá sin escuchar un Bach, les pido porfa, es genial. No obstante, hay que decirlo, esto otro. Hay que decirlo en función de esta crítica que es mínima, y que insisto, es mínima con respecto a la densidad y, y lo que nos brinda, pero que yo no quiero dejar de hacerla. Que es justamente, no quiero dejar de hacerla porque no quiero dejar de hacérsela a nadie, no Así Orán. Él habla del universal, y el universal es un hombre europeo. No es algo que le pase a Cioran, sigue pasándole. O sea, a ver, le pasa a gente que en, en unas semanas voy a dar el curso. Le pasa a Bifo Berardi. ¿Cómo no le va a pasar a Cioran? Le pasa a Delicia Guattari, que son los reyes de la comparsa. Y les pasa, básicamente le pasa a cualquier europeo con pene. Vamos a decir las cosas como son, es como tener ser europeo. Cono, y tener pene, ¿te pasa esto? Digo porque el mundo terfo está en alza, entonces, para que se entienda, tal vez a una señora con pene no le pasa, pero a un señor europeo con pene dice, nosotros el rey, y acá estamos los súbditos de las colonias, o no sé, si la experiencia europea de vivir en Francia, es el universal o debería seguir siéndolo, me parece que esto que hay que atenderlo. Yo traje una cita al respecto, seguí azul y después traigo lo mío.
4: Sí, ya cierro, Era como sobre eso mismo, yo había pensado cuando leía esto, era como, eh, hay otro, hay cosas, digo, pueblos como por fuera de, de, de acá, de, de sí, el Occidente, del capitalismo, que yo sí creo que tienen incluso una relación con la música muy distinta a la que acá se puede llegar a tener con la música, porque viste que esto se puede ser leído como algo medio, no sé, muy trillado, como si alguien podría alcanzar, no sé, sí, estados de locura con la música, y después, no sé, yo lo asocio más ese tipo de cosas como por muy fuera de las ubicaciones geopolíticas que quizás tenía Cioreanco, si como, no sé, en ciertas, no sé, pienso en ciertas tribus de África, o incluso acá en Brasil con lo del candomblé, y ese tipo de cosas que hay una relación con la música muy, muy distinta a la que acá se puede tener. Entonces, desde ese lugar... como Yo que, igual te quiero lo, decir, Azul,
0: vos poco. no vivís en Europa, te habrán occidentalizado y te habrán blanqueado, pero tengo malas noticias, no sos ni blanco ni occidental, es algo que te hicieron, lamento. Lamento si creías que eras europeo. trata de cruzar la frontera, te ¿Lostra? lo van a... Cuando trates de entrar, te van a decir todo esto que te estoy diciendo pero, ¿por yo? eso no tengo... ¿por eso?
4: Eso no tengo, no tengo dudas, pero lo que yo estaba diciendo era que acá se, justamente se ha.
0: ¿Dónde es acá? ¿En y... el río de la Plata donde estás vos? ¿O en Francia donde estás y Orán?
4: No, 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 yo estoy hablando de acá en,
0: en el río de la Plata. Bueno, por eso digo, no es lo mismo una zona occidentalizada que occidente. Ah, Esto okay, es lo primero bueno, que hay que separar. Luego, occidente no lo ve porque no lo quiere ver. Cuando digo occidente, digo Europa. No lo quiere ver porque no lo quiere ver, porque lo tiene frente a sus narices. Te voy a dar un ejemplo, que va en la misma línea de lo que vos traes. Hay un mundo, hay un mundo ahora, aquí ahora mismo. Hay un mundo, donde Quizás no todo el mundo sepa, qué sé yo, eh, cosas que tampoco ahora sabemos, ¿no? Eh, trigonometría, ponele, porque no le interesa o no lo aprendo lo que fuera, pero todo el mundo sabe cantar, hacer música, hacer bailar y bailar. Ese mundo está en Europa. Se llama el pueblo gitano. Y sí. al día de la fecha hacen música y todo el mundo sabe hacer música y todo el mundo sabe bailar. Luego, no todo el mundo es camarón de la isla, está claro. Pero si vos te pones a ver videos, cualquier muchacho de tu edad, gitano, sabe hacer música. Le das una guitarra y toca mejor que cualquiera de nosotras después de 15 años de conservatorio y logra hacer música es como forma parte de la cultura popular. ¿A qué me refiero? Hay un mundo, yo creo que ese mundo existe todavía, donde la música no es baj y somos espectadores de la alta cultura, sino que no hay una división tan flagrante como en la actualidad entre quién es público espectador y quién es productor de cultura. Justamente porque no han logrado por completo arrasarla. A mí me llena de emoción que eso siga pasando, que no estés, o sea, que todo el mundo sepa hacer música y que todo el mundo sepa bailarla. No hay que ir a aprender cómo bailar, ya lo sabes. Si naciste ahí sí. sabes. Luego bueno, no todo el mundo eh, es el mejor eh, haciendo, cantando flamenco.
4: Por sí, eso algo. lo que yo quería decir con respecto, bueno. ponerle con el ejemplo del candomblé Digo, Brasil sigue siendo como un país que está occidentalizado y capitalista, sin embargo, está en estos lugares también, donde la gente, su relación con los tambores es algo como muy distinto a lo que se tiene, en lo que uno prefiguraría. No era que yo estaba queriendo decir que yo me siento Totalmente. europeo ni, ni blanco, pero en ese, código, en ese código lo estoy diciendo como de
0: Totalmente. que todo Coincido. Eso ha estado
4: mucho, sigue sobreviviendo y es... Para mí también, como vos te pasas, me genera mucha emoción y admiración que eso pase. Pero por eso, la, la cuestión era con <coughs> eso que le pasaba a AM, que era en combate. Y yo digo, bueno, pasa también en otros lugares, de una
0: forma muy distinta. Y pasa, pasan, eh, pasa culturalmente en algo que ya no, prácticamente no queda, porque la globalización lo destruye, que es la diferencia entre la cultura popular y la cultura de masas una cultura popular tiene que ver con pertenecer a un pueblo que todavía tiene su propia cultura, y si bien el flamenco no lo inventaron los gitanos del sur de España, que gitanos hay en toda Europa, por eso decía, no lo quieren ver, pero los gitanos están por todos lados, o sea, literalmente, mismo en Argentina, están por todos lados, o sea, no los querrán ver. No obstante, los del sur de España descollaron en este arte, descollaron, y realmente todo el mundo sabe hacerlo, nadie no sabe hacerlo, porque forma parte de la cultura propia. ¿Cómo? Salvando las distancias, miren el ejemplo y la analogía que voy a hacer, Dispénsenme, pueden cancelarme después de esto, pueden ir a, a denunciarme a las redes sociales, un poco como pasa con el fútbol en el Río de la Plata, no te creas que en todas partes del mundo agarrar una pelota y saber patearla a mí me parece un horror, no obstante no todo el mundo sabe hacerlo en otras partes. En Sudamérica forma parte de la cultura, sigue formando parte de la cultura popular, es como te regalan una pelota de fútbol y vos tenés que saber patearla, si sos varoncito, ya se sabe, varoncito con pene, bueno, en fin, entonces, justamente eso tiene que ver con las críticas al universal, lo que él llama ser humano, a mí no me consta que sea un ser humano, es un hombre europeo, occidental, porque también en Europa hay otros hombres que no son, no están totalmente occidentalizados y que no están totalmente europeizados. Y en esas otras culturas, la distancia entre quién es espectador y quién es productor de cultura no es tan enorme como la que tenemos en nuestros territorios occidentalizados, donde por un lado están los que saben y luego estamos nosotras mirando. A ver, y no tiene que ver con cualquiera puede hacerlo, porque luego no cualquiera puede hacerlo, la realidad traten de cantar Cantejondo y lo verán que no es tan sencillo como me atrevo no, 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 tiene que ver con ser parte de una cultura, una cultura donde lo digo en filosófico, no está escindido de la manera que tenemos escindido en la actualidad, que esto es una creación más menos moderna, más menos capitalista, depende cuando quieran poner la periodización, si con Cristóbal Colón, si con James Locke, si con la revolución industrial, pero más o menos responde al mismo periodo, donde entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, hay un, una enormidad, un, una autopista de diferencia. Bueno, esto, hay otros mundos aquí ahora, donde eso no ocurre. Ni siquiera hay que irse a Salvador Bahía, podés irte eh, cruzar en el ferry a Uruguay y te lo encontrás, esa cultura de tambores y te la encontrás casi que en San Telmo pero no tengo ganas de decirlo porque está un poquitito, sí ya sé, no, bueno vayan a Uruguay o vayan a Brasil mejor azul miso carita, tiene razón ¿se entiende lo que quiero decir? voy a dar un ejemplo, que está en mi edición ya les voy a decir, es la página es el libro 7, y el aforismo es el, el cuarto contando desde el final, cuenten del último aforismo que tienen, cuenten cuatro para arriba, empieza con ishi ¿Quién conoce a ishi Lautaro debería conocer la historia de ishi. quién Ishii. ¿Vos hiciste el taller de despintarse, Lautaro? Sí, sí, sí. ¿Quién era Ishi? Acá está. Por eso digo, un erudito. A mí me sorprende que Orán eh, traiga esto. Solo que no sé si coincido con su lectura. ¿Quién es este Ishi? que aparece acá? Lo vimos, lo hemos visto. A mí me gusta mucho este personaje, Ishi
5: Es uno de los últimos
3: indios. El de último. California. ¿Qué le, que quedó, ¿Qué le pasó a esos indios de California?
5: No sé bien, pero bueno, fueron arrasados por la fiebre del oro en Estados Unidos.
0: Entonces, ¿Qué quiere decir fueron arrasados por la fiebre del oro, el oro? Vinieron todos los blancos colonos y los asesinaron uno a uno, y como pasó y, y pasa con... mano de obra. Justamente a estos los mataron a todos, a estos californianos hubo un etnocidio barra genocidio, que no son lo mismo, porque puede haber un etnocidio sin que haya un genocidio, o sea, el etnocidio es cultural, el genocidio es propiamente físico. Doy un ejemplo más cercano a algunas de las que estamos acá en nuestras latitudes, por ejemplo, lo que pasó con los Selknam, que ahora hay un etnogénesis, están surgiendo. Parece que estos indios californianos tampoco eran como otras sociedades, es muy común. En, en, en estos pueblos amerindios no eran sociedades guerreras no presentaron una resistencia así que eh, los cazaron como, como el ser humano blanco suele cazar, haciendo mierda todo a su alrededor y los cazaron como animales con perdón de los animalitos hasta que quedó este pobre Ishi ¿qué quiere decir Ishi? ¿te acordás de eso? Hombre. hombre
3: claro. no es
0: el nombre, él nunca dijo su nombre no, no sabemos cómo se llama Ishi, Ishi en su lengua quiere decir persona, ser humano, gente, como Che, Mapuche, Tehuelche. Nunca dijo su nombre Ishi. Muy bien, ¿qué más te
3: acordás de Ishi? No, no, me acuerdo de eso
5: y qué bueno que justo fue a parar a las manos del papá de Úrsula de Guín.
0: Sí, el, el padre de Úrsula Lewin, yo le digo Lewin, se sí, dice claro. Lewin, era antropólogo. Un antropólogo hoy cancelade, pero en su momento no era cance cancelade por esto, ¿eh? porque metió un indio en el museo, básicamente. O sea, en la actualidad...
2: Como
0: sí, exactamente. Al Alfred Kroeber, esa K de Úrsula K, Lewin, es de su padre, Kroeber. Ella usa el apellido de su marido, Lewin, como Angélica Godoriller. En, en Argentina, supongo que por los mismos motivos, porque no hay apellidos de mujeres, con lo cual usó el apellido del, del hombre que más le gustaba, y supongo también porque ya venía la cancelación, ya venía, ya venía la cancelación, entonces bueno, se, se oculta un poquito. Ese Alfred Kroeber, que era el director del Museo de Antropología de California, eh, el sheriff le trae a Ishi Ishii un momento sale de su escondite, se pasa por lo menos un lustro, cinco años, solo, completamente solo, en total aislamiento, escondiéndose, viendo cómo mataron a todos los otros y cómo tal vez si lo agarran lo matan a él, y por motivos que no sabemos, en algún momento sale de su escondite y aparece, aparece Plum, aparece Ishi, y el sheriff antes de que se lo cargan lo agarra y se lo lleva a Kroeber. Y Kroeber, ¿qué sé yo? Lo mete dentro del museo. Creo que no sabe muy bien qué hacer con Ishii. Vamos a leer el aforismo. Yo lo traigo a propósito de esta construcción del universal. Es un caso paradigmático. Buena parte de la obra de Leguín no diría que está inspirada sino en, en Ishii, sino que haber tenido al padre antropólogo y este encuentro con este indio, el último que quedaba, por lo menos en su estado primario, porque luego las etnogénesis siempre tienen... Bueno, no, eh, hay términos técnicos, no son peyorativos, contaminaciones, préstamos, etcétera, hibridizaciones. Bien, este era el último, el último que quedaba. Eh, buena parte de estos mundos que piensa Leín, vienen de estos conocimientos que le son heredados por transmisión oral y por coexistir con que... Kroeber medio que lo hizo parte de, de, entre muchas, muchas comillas, de su familia. La madre de Leguin tiene un libro sobre Ishii. Eh, eh, Kroeber nunca escribe sobre Ishii, por lo menos algo bien hizo, lo metió en el museo con, con nuestro perito moreno, pero nunca escribió. La que escribió sobre la experiencia con Ishii es la madre de este Alfred Kroeber. Bueno, dice así. Ishi, indio americano, el último de su clan, después de permanecer escondido durante años por temor a los blancos, acosado al extremo, se entregó un día voluntariamente a los exterminadores de los suyos. ¿Creyó? ¿Cómo sabe lo que creyó? ¿Cómo sabe? Muy bien. Él dice creyó. Bueno, no me molesta tiro una interpretación Está muy bien, solo lo quiero señalar O sea, solo quiero señalar Que acá Lo que tenemos que hacer nosotros es no creerle a él Él que crea lo que quiera Nosotras no tenemos por qué creer Que él sabe lo que un indio creyó Parala, si sí, Orán, parala Nada Creyó que le reservaría la misma suerte Se le festejó No tenía T Tampoco se le festejó a ver, que Kroeber le alunizó un problema en la mano, literal, le alunizó un problema, o sea, de verdad, fue un problema para él, fue un problema, literalmente fue un problema porque no había qué hacer con, ¿qué hacían? ¿Qué se hacía? No había dónde qué hacer, ya está, el mundo al cual Ishi pertenecía lo destruyó la gente de la cual Alfred Kroeber formaba parte, ¿qué iba a hacer con Ishii? Nada, lo metió en el único lugar neutral que se le ocurrió, y literal, le dio ropa occidental, lo vistió, zapatos, y se murió, al poco tiempo se murió Ishii. Bueno, creo... Una vez destruida la humanidad, o simplemente extinguida, es posible imaginar un sobreviviente, el único, errando por las tierras sin siquiera tener a quién entregarse. Bueno, mire, sí, Orán. Acá el problema es que la humanidad es la que destruye a los indios, porque la humanidad, que es el ser humano blanco, es el europeo, no cree que eso sea la humanidad. Justamente. Por eso se los cargaron a todos. Literal. Entonces, el ejemplo que él usa para hablar como el último ser humano errando, así tipo película post apocalíptica es un ejemplo muy viciado, justamente porque está pasado en blanco, a ver y esos exterminadores, nuevamente, hay exterminadores y exterminadores. Justo estos exterminadores de los que él está hablando, son los exterminadores que crearon este mundo que conocemos en la actualidad. Digo porque ha habido otros que no se hizo tan sistemático y que tampoco arrasaron con todo el mundo como es este caso. ¿Se entiende el punto que estoy trayendo? ¿Qué opinan? Díganme qué opinan. Quiero discutir. Como siempre, siempre quiero discutir. ¿Lo ven, no lo ven? ¿Qué opinan? Dale, Marcos, vení a hablar. No hablamos de los textos Pali, porque la profesora hace una mierda, pero de esto más, ves que es un poco más sabe.
1: Perfecto. Eh, eh, no, es, no es directamente a, a, a esta cuestión de Ige que, que marcás, pero me parece que hay algo que por momentos es un poco chistoso o adorable, que se siente el, el carácter como de estudiante del francés que tiene. Que él se esfuerza con el cano porque él viene de Rumania, tampoco es que sea un francés hecho y, no,
0: ahí, claro que
1: no. hecho y nacido ahí en Francia. Entonces tiene como una cosa que está como haciendo y cita a los clásicos franceses, y yo busqué varios que no los conocía para nada, pero que son del canon así más católico, rancio, francés, este, y hay como un esfuercito que le pone a la cosa, que me parece un poco chistoso también. Es un matiz.
0: Sí, eh... Rumania es periférica con respecto al centro, no obstante, no te olvides que no deja de ser una colonia eh, romana, cosa que no podemos decir de los indios de California para su propio bien, ¿no? Aunque los hayan exterminado a todos, no podemos decir eso de todas partes, como tampoco. ¿Sabe por qué lo digo? Porque después, eh, después pasan cosas como esta en, en Europa también, vienen los catalanes. Y creen que son una etnia. No, señor de Cataluña, más allá de que ha habido una guerra contra Franco y todo lo que ya sabemos, la realidad es que los catalanes son traficantes de personas esclavizadas de África, no solamente de África, porque a Irlanda también fueron a sacar esclavos y traficantes de marfil. Entonces, calmado, como dicen en Chile. Por eso lo digo, como bueno, está, sí, Polonia o Rumania o que no sé qué otro país ahora anexa Europa, efectivamente no es exactamente Berlín, pero digamos que está más cerca que Ishi A mí me sorprende, no me sorprende, en realidad no me sorprende, es lo que hace siempre la filosofía, eh, por lo menos esta filosofía que conocemos, e insisto, una filosofía más contemporánea también hace lo mismo. Hablar de destruir a la humanidad. Perdón, acá hay algo de lo que no se está hablando y que está encerrado y que si una no lo dice y no lo explicita se pasa por alto. La humanidad se construye sobre ese genocidio y exterminio. Esto que llamamos derechos humanos... Perdón que se mueven porque hay unos gatos ahí que están atrás de la computadora. Esto que llamamos en la actualidad derechos humanos se construye sobre la destrucción de otro mundo que existía donde, al que pertenecía Ishi. Que él lo está contando medio como, bueno, no sé, una persona que, no sé, que vino, no, no, como los dinosaurios, ¿viste? El último dinosaurio que quedó ahí varado, entonces caminaba solo y ya no había más dinosaurios y tenía que coexistir entre mamíferos. Me parece que es un poco más complejo. Entonces, cuando yo preguntaba qué crítica se le puede hacer, ahora voy a mostrar otra, me parece que tiene que ver con que el hombre. Eh, eh, para él el hombre no es el ser humano y a mí es una noción que me interesa discutir porque el ser humano está con, la idea de ser humano está construida sobre un hombre occidental europeo ni siquiera un occidentalizado sino sobre un occidental europeo perdón el tema acá gatístico ¿Puedo compartir algo?
3: Sí, dale bueno,
0: ¿quién iba? Eh, una de
6: las, soy Magda, hola. Sí. <risa> una de las citas que yo había seleccionado ahí está en el libro 6, el aforismo número 45.
0: Muy bien, espera que qué llego, pero que llego. ¿Cómo empieza?
6: Las personas que tienen el PDF es la página 75,
0: el último de esa página. ¿Y cómo empieza? En una apartada provincia. En una apartada provincia, bueno, empezá.
6: Dice, en una apartada provincia de la India, se explicaba todo a través de los sueños y, lo más importante, se inspiraban en ellos para curar las enfermedades. También a partir de ellos se arreglaban los asuntos cotidianos o capitales, hasta que llegaron los ingleses. Desde que están aquí, decía un indígena, ya no soñamos. Es indudable que en lo que se ha convenido en llamar civilización, reside un principio diabólico y que el hombre ha tomado conciencia de él demasiado tarde, cuando ya no era posible ponerle remedio.
0: Acá hay eh... tesis de Marcos, de la, de la, inocencia, de, de la inocencia supina, ¿no? como, esto es como un niño, podría decir esto, un niño, ya en el 2022, para un grupo mayormente de gente, eh, más bien sudaca, esto no resiste el menor análisis, ¿qué está diciendo? ¿Se entiende? A eso, voy,
6: es como sí.
0: medio. Es hasta obsceno, digamos. como que, Ay, pobre Ciorán! Que... Acá vienen las que le van a pegar a Ciorán. Pobre Ciorán! Yo soy un poco menos truculenta. Me pare... Voy por el lado de la inocencia que traía Marcos. Como que hasta me da un poco de ternura. Creo en su buena fe. No lo está haciendo. No lo está no, haciendo. Volve... O sea, en...
6: volver a la idea del diablo. En y serio. Lo pones europeo. Me... Sí. Me parece que que va por ahí esta cosa como de, de, de la idea de, de la maldad, lo diabólico, como todo eso que... Oh, de, de una naturaleza humana.
0: Y... Esa naturaleza humana no existe. Esa naturaleza humana lean a Salins. Esa naturaleza humana se llama Occidente. Eso no quiere decir que la dominación del ser humano por el ser humano empieza con Cristóbal Colón con la invasión y el gran encuentro con Occidente. No, no, ya estaba empezada. Pero que adquiera ese carácter estructural que tiene en la actualidad por eso hablaba la reflexión sobre esto es vida, las alegrías compensatorias, que ir al recital de Tini Stossel o al recital de lo que quieran, me da exactamente igual a escupir COVID, gripe A, influenza y hacerse las boludas con respecto a eso mientras un montón de gente queda rezagada, relegada y muriendo por los caminos. Eso no es vivir, eso es una alegría compensatoria. Alegría sería, y vuelvo al primer encuentro, poder destruir aquello, la alegría que suscita, destruir aquello que te descubre compone. Que es así como, bien o mal, algunos otros pueblos, no el de Ichi, perdieron la existencia, peleándola. No diciendo, bueno, vamos a recitarlo hoy, ¿qué se hace? Es sábado, salgamos. Ah, se muere gente, no me morí yo, no es mi problema. Entonces, efectivamente, acá se le nota aquello de la maldad humana, eh, lo que él llama diabónico se llama imperio británico y si Inglaterra tiene más plata que Chile es por, no es porque en Chile es una catástrofe organizando el presupuesto y en Inglaterra son todos genios, sino porque hasta recientemente hasta Churchill, hasta la actualidad se roban la plata miren el mapa de la lo que llamamos la Patagonia Argentina, que en realidad se llama Puel Mapu, y verán las empresas europeas, entonces no se terminó, no tiene que ver con que son mal los seres humanos malos y nos damos cuenta tarde de nuestra maldad intrínseca, no, 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 eso es occidente, ese gen egoísta del cual algunos biólogos hablan, yo le creo a Salins, eh, más bien eso se llama occidentalización, occidentalización que se tuvo que imponer también a sangre y fuego, de eso se trató la casa de brujas, que no solamente mató mujeres, mató a todo lo que no fuera al lenguaje de hoy un heterosis lo que hoy llamaríamos un heterocis se cargó la cultura popular autóctona, que también la tenía, no piensen que Europa sale de un repollo, y que así, de un repollo aparecieron Churchill y Hitler a organizar la cuestión, junto con Cristóbal Colón y Hernán Cortés, algo tuvieron que hacer también para que eso ocurra, pero efectivamente, dejaron de soñar porque fueron invadidos por algo que se llama, este periodo, colonialismo, y en su versión actual, colonialidad, porque el colonialismo no se terminó solo que adquirió otras formas, va en la línea con lo que yo decía, la gran crítica, una de las grandes críticas, que igual eh, tiene razón Marcos, a mí me parece que eh, no tiene que, a ver, como, no es que lo quiero rescatar, sino que sí, probablemente tenga más bien que ver con que eh, algo que no, no lo ve, ahora, no lo ve porque no lo quiere ver, porque hay meses ser y Franz Fanon son del periodo, entonces si no lo ve es porque no lo quiere ver, la realidad es que estos dos pensadores eh, afrodescendientes racializados de la Martinica producen en este periodo también su obra. Entonces, ¿cómo es que no lo ve? Y esto me parece mucho más interesante de señalar que señalar que a los 20 años, como se sigue haciendo, a mí me lo, me lo han dicho, eh, que estoy enseñando un nazi. Por ende, yo soy nazi porque estoy enseñando un nazi. Solo porque a los 20 años dijo cosas... Eh, bueno, a ver, ¿qué hicieron ustedes a los 20 años? A ver si todas ustedes tienen la cola limpia. Quiero ver, quiero ver... Nah, bueno, no me voy a poner en ese papel de policía. A los 20 años la gente es absurdamente estúpida, ya lo dijo Paul Nizan. he tenido 20 años, no dejaré que nunca nadie diga que es la etapa más hermosa de la vida. Y bueno, y si oran también, a los 20 años, era estúpido. Con una estupidez que hay que decirlo, hasta se comió la socialdemocracia. La única que lo vio venir fue Hannah Arendt, terminó con un ladrillo en la boca y muerta, asesinada por su propio partido. La gente no lo vio venir así como hoy lo tenemos. Esto del nazismo y el nacionalsocialismo. También sepámoslo. De la misma manera que Chile no vio a Boric y el apruebo. Yo estoy regodeada como una cerda mi chiquero, justamente porque me da morbo. Pero vamos a decir las cosas como son. De la misma manera que una le dijo a todo el mundo que quiso escuchar que el alberto era un fascista y acá estamos. Y la gente sigue pensando que no nos gobierna un fascista, que no es igual. Bueno, bueno, está bien, no nos gobierna un fascista, lo que ustedes quieran. Bueno, este punto del universal y de la, el, la lucha bien y mal como inherente al ser humano, esto es Europa. Dejémonos de joder. No quiere decir que las culturas originarias lo que hoy se llaman culturas originarias no tenían eh, sus problemas pero los imperios incluso que no son todas las justamente las culturas amerindias nos, hay pocas imperiales y los imperios arcaicos, ese es su nombre técnico no tienen la misma, la misma categoría que la cabeza de la OTAN que es Inglaterra ¿querés un lugar peor que Francia? Inglaterra como si, si con Francia no alcanzaba acá la tenemos, Inglaterra, bueno sí, se le pasó, se le pasó este asunto y creo, y lo leemos de nuevo es indudable en lo que se ha convertido en llamar civilización reside un principio diabólico civilización lo pone entre comillas y que el hombre ha tomado conciencia de él demasiado tarde, cuando ya no era posible poner remedio, como si Europa quisiera poner remedio, ¿cuándo quiso ponerle remedio? Europa quiere que todos los mapuches que viven en el pueblo mapu se vayan yendo al más allá así Benetton se puede comprar, entre comillas, comprar por porque la verdad es que lo compra por chirolas, todo eso. No es que no nos dimos cuenta, vinimos con nuestra labor civilizadora, la, la labor civilizadora es el humanismo, lo cito a Pierre clastres la ética del humanismo es el corazón del etnocidio, es la esencia del etnocidio, corregir, evangelizar, modernizar, traer progreso, traer bonanza eso es la ética del humanismo, eso es lo que hace el humanismo, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento, quienes ustedes quieran, da igual, a eso se dedican, entonces no es una batalla donde los seres humanos no se daban cuenta, a mí no me resulta tan tierno Marco ser tan pelotudo, a mí me molesta la gente tan pelotuda viste como, lo quiero mucho así oran pero como ustedes ya saben yo solo puedo jugar si rompo los juguetes y de eso también se trata como si no lo rompo no puedo jugar a mí tener este nivel de pelotudez en el periodo donde lo está escribiendo ya me parece está pasado en tonto no creo que lo haga no, no creo que sea ya te doy la palabra no creo que haya una mala fe una mala intención pero bueno papito date cuenta esto que le decís diabólico se llama... Eh, tiene muchos nombres, se llama Imperio Británico Y le cayó una conquista a la India De la cual en la actualidad todavía no se repone Y todavía sigue conquistada ¿Qué iba a decir Marcos?
1: Eh, no, sí, totalmente de acuerdo no,
0: En pali, acuerdo. dale sí.
1: pero, pero me acuerdo del documental eh, El corte de manga Sartre ¿no? Él va todos los días al mismo, café que, al mismo café que Sartre Y no le dirige la palabra nunca que escribe el prólogo de Franz Fanon, etcétera. hay como una desuscripción, de, o como se dice, deserción del compromiso político, que es también un lugar de, de producción de la obra de Ciorán.
0: Totalmente no, de acuerdo, se... tiene razón Marcos, efectivamente, no obstante, esa deserción del compromiso político... También la tienen otras personas en, en el periodo, también hay otros cortes de manga a Sartre, donde la gente se hace cargo de las barrabasadas que está diciendo. Por ejemplo, Celine. Que también le hizo un corte de manga a Sartre. Que le decía, el señor de Beauvoir, me encanta el insulto, que le, el señor de Beauvoir, siempre lo menciono porque me parece el mejor insulto a Sartre jamás creado, le hablaba del de marido de la señora Beauvoir. Que es verdad, es verdad, es el marido de Simón, vamos. Hay que, en, en el mundo contemporáneo Sartre no es nadie, la que es es Simón, y es el marido de Simón. Sí, estoy de acuerdo, como plataforma de producción política, esa de suscripción, o de producción sin la política, esa de, de suscripción a la figura del intelectual comprometido con las luchas, etc. Pero no lo podemos obviar porque eso da otros resultados en la actualidad, da otros coletazos yo no creo que ninguna obra tenga que ser cancelada, ninguna en absoluto, me parece que este señalamiento son más enriquecedores que andas diciendo que a los 20 años era un idiota como todo el mundo, a los 20 años una fracasa y es estúpida y hace cagadas una tras otra y tiene muchos muertos en el ropero que trata de que nadie los vea porque si no la cancelan tiene razón, igual, la lectura de Marcos es muy inteligente. Sí, ¿alguien iba a decir algo? O, se, o bueno, seguimos. Dale, Sergio.
2: Que en, esta, en, el, en el asporismo que estamos hablando específicamente siento que no, no veo lo, tal vez el problema en la mención de la civilización porque siento que la quiere justamente como de, no sé si destruir la palabra, pero criticar al menos, lo que sí veo es la mención del sueño del indio de, de la India, ¿no? Como, y me hace recordar a este texto, o sea, este, a la parte de mitologías de Bartes, continente perdido, cuando Oriente es como esa naturaleza eh, a la que le echa mano occidente para hablar de su primer momento. En ese. Y en ese, en ese lugar pienso que la operación es más rara
0: que cuando habla de la civilización, porque la
2: civilización es lo que él quiere criticar de alguna forma.
0: Totalmente, totalmente, es así. Él apela a todo ese mundo en, tal cual vos lo estás diciendo, que es una apelación que la hace Europa todo el tiempo. Luego, vos me preguntás a mí, Occidente no tiene nada que ver con las culturas del Mediterráneo y del Asia Menor, a las cuales invoca como la cuna de la civilización, siendo la civilización Occidente. La única relación que tiene es que esas, las cosas que estaban en esos lugares ahora están en el Museo Británico y en Francia. Y en algún lugar de, sobre todo en el Museo Británico, pero también en Francia y también en Alemania. Esa es la única relación que tienen. Luego, ya sabemos, estas tres eh, grandes cabezas occidentales miran a ese mundo para decir, ahí surgimos. Nunca, nunca África, se ha dicho de paso, cuando la real realidad es que si surgimos de algún lado es de África. ¿no? O sea, bueno, Demi Lobato, que se hizo el gen para decir que tiene un 1% de africana, lo saben, ¿no? eso que <risa> Claro. <risa> sí, tiene, como todos, supongo, porque como eh, ahí nació. El, el, los homínidos, se ve que nacieron ahí, entonces supongo que todo el mundo tiene un 1%, ella cree que comparte algo de un gen ancestral africano, por ende mucho cuidado con discriminar a Demi Lovato, que es racismo, ¿eh? mucho cuidado, cuidadín, pero eh, totalmente, totalmente lo que estás trayendo, y lo de la civilización coincido también, eh, ya lo dijo Walter Benjamin, que no hay documento de civilización que no sea un documento de barbarie, básicamente. La diferencia es que, vuelvo a esta idea de genocidio y etnocidio, no todas las civilizaciones arcaicas son eh, civilizaciones que emprenden una misión civilizadora. Las civilizaciones, así llamadas, la antropología, yo no entiendo muy bien por qué, separa entre civilización y sociedad. Como lo que tiene un guaraní no es civilización, civilización es los mayas, que se ve que hicieron cosas más formidables, no sé, se para. Ahora, incluso civilizaciones, imperios despóticos arcaicos, no alcanzaron ese nivel de... Eh, extender sí extendieron los límites de su imperio, pero no aculturizaron. Y si pudieron hacerlo, no de bueno, sino por conveniencia, no exterminaron. La única civilización que hace esto es Occidente. Que no le alcanza con invadir. Quiere que te mueras y quiere que pierdas tu cultura. Porque la única cultura es la occidental. No hay otros. Mal que nos pese. Lo digo porque si no después pasa... A ver si, eh, Lion, ¿te acordás de este ministro de Rajoy eh, tremendo? que bueno, Rajoy, qué caso, no miren a lo que estoy citando. Que, que fue a México a decirle, tal vez Anabel también se acuerda que fue a México a decirle a los mexicanos que tenían que estar agradecidos con España porque prácticamente que los había liberado de Hitler, porque... Eh, a los zapotecos eh, los, liberó, los liberó para matarlos, se ha dicho de paso, de los aztecas, entonces que prácticamente eh, los invasores y los conquistadores fueron, no sé, como la resistencia a los nazis comunista que se formó en Francia post-invasión, que tampoco era de antes, eh, que Adolfo entró a París con la alfombra roja desplegada, lo estaban esperando como si esa fuera su casa. Ni que hablar de la nobleza británica. También lo quiero decir porque este cuento que nos cuentan de los malos versus los buenos, bueno, en África no, no cuentan otro cuento y yo creo más el cuento que cuentan en África. Porque mientras esto estaba pasando, eh, Churchill seguía, Churchill, quien dice Churchill dice todo el norte económico estaba arrasando el continente africano. ¿Se acuerdan de ese personaje o nunca lo pescaron? El personaje español que vino acá a las colonias, a los mexicanos, a decir que le tienen que agradecer a España la conquista porque si no, los hubieran matado los aztecas. Ahí tenés. Qué bien. Casi que, casi que abrió los campos de concentración. Cristóbal Colón. <risa> Esas lecturas me parecen más interesantes para eh, redondear este tema y seguir adelante con algo que habíamos hablado ya al encuentro pasado, me parece más interesante que la cancelación por sus dichos políticos en algún momento, o sus eh, simpatías políticas en algún momento coyuntural. Y me parece que son mucho más productivas de otros temas, justamente de este, de ver cómo luego Occidente dice que la cuna de, de la civilización es algo que no, no, no. No, sorry, pero no. no. No se creó ahí. Ni para lo bueno, ni para lo malo. Esperen que les quiero buscar otra cita, que yo la tengo, ya les digo, libro y todo eso. Es el libro 6. Y el aforismo, pram, 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 es muy rico el libro 6, hay que decirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 debe ser el 12, empieza con si bien detesto al hombre, lo encontraron, lo leo, si bien detesto al hombre, no puedo, en cambio, decir con la misma facilidad, detesto al ser humano, por la razón de que hay, a pesar de todo, en esa palabra ser, un algo pleno, enigmático, Cautivante, dice mi edición, que debe ser cautivante. Cualidades ajenas a la idea de hombre. Bueno, acá lo vemos nuevamente, la juxtaposición. Él lo separa. Por un lado está el hombre. Universal, por supuesto, detesta al hombre. A mí no me consta. Yo no sé si detesto al hombre. Detesto al hombre creado por la idea occidental de hombre. Del cual... Estas son las malas noticias para los muchachos de acá, de la sala. La pelea es contra los órdenes. El problema es que los órdenes se encarnan en las personas. Tendrán que ver qué hacen ustedes con ese ser hombre que les tocó. Porque si bien encarnan ustedes, tal vez se pueda hacer alguna movidita como para no ser tan hombre. Justamente porque a diferencia de lo que crea casi Orán, el hombre es el ser humano. Como el ser humano es europeo y occidental, luego, toda la familia, no fue el clan de Ishii, mataron a todos los indios de California, porque si hubiera sido un clan, tal vez era una guerra intestina, por ejemplo, pero no fue una guerra intestina, vinieron los colonizadores y los mataron a todos, justamente porque para poder matarlos a todos hay que crearlos como no personas, que eso quiere decir ishi, persona. Entonces por eso lo pudieron hacer. ¿Comprenden mi línea? ¿Qué opinan? ¿Concuerdan? ¿No concuerdan? ¿Lo ven? ¿No están de acuerdo? ¿Digan su gracia? Nada. Viva el hombre. A su vez, también otra trampa. Allá te doy la palabra, Azul. Otra trampa, nuevamente, otra trampa epistemológica. Esta sí me la sé. Esta la puedo citar en lengua original. Eh, el Antropos no es el Aner, otro, otro problemón que tenemos acá. Otro problemón, hay gente que ha perdió la cabeza por este problema. ¿Conocen a Olimp de Gush ¿A la señora Olimp de Gouche? ¿Nadie? Marcos sí. ¿Quién era Marcos Olimp? Acá He eh, eh aquí un erudito, al fin, ha llegado, para demostrar qué chapucera que soy.
1: Perdón, es, es bastante superficial lo que sé, pero es una eh, fue alguien eh, preocupada por los derechos de la mujer en, la, en épocas de la Revolución Francesa.
3: Fue
0: una revolucionaria francesa, a mí me fue gustaría empezar... Porque okay, la, okay. ¿Por qué le digo esto? Porque ella, como todo el pueblo francés, el pueblo pequeño burgués, hay que decirlo, que la Revolución Francesa, por eso siempre nos cuentan esa revolución y no nos cuentan la de la Comuna de París. El pueblo pequeño burgués francés se alzó. Bien, y entre la gente que se alzó no había solamente hombres con pene, también había mujeres con vulva, la señora Olimp, que participó. ¿Y qué pasó, Marcos? A ver si te acuerdas, un... hagamos un poquitito así, no importa si es profundo, así como puesta en común. Se hizo la revolución, se armó entre las hermosas no, pero... tradiciones que podríamos abrazar, podríamos abrazar la tradición de la guillotina, le pusieron la guillotina ahí, le cortaron la cabeza a todo el mundo, y que se redacta, ¿te acordás?
1: Ah, sí. Es ella la que redacta, no me acuerdo exactamente, perdón. Primero la, la que...
0: redactan los revolucionarios, ¿qué redactan? El, la,
1: la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y de, el... de los ciudadanos,
0: de ah, los ciudadanos. Cito a alguien, dice. Entonces va, va Olimp, toda empoderada, después de hacer una revolución, a decir, he aquí mis <risa> derechos. <risa> he aquí mis derechos. Y le dicen, no, no, no tiene una sola E, Olimp. no te está hablando a vos, no es femenino, no tiene dos E. Digo una y e, dos E porque no puedo pronunciar la diferencia en francés, no lleva tanto. Y Olimp dice, no me importa, como estaba empoderada con la revolución, dijo, yo me armo mi propia carta de los derechos de la ciudadana, y se van todos a tomar por culo. ¿Y qué le hicieron? los revolucionarios lo mismo que le hicieron a María Antonieta que me cae simpaticísima porque la verdad que si hay que ser una reina hay que ser como María Antonieta Promisco y mandar a la gente a que denle pastel bien le hicieron lo mismo la decapitaron en la misma guillotina hmm. Lo digo porque todos estos revolucionarios franceses de diferentes revoluciones luego tienen un poquito de misoginia, les agarra, no fue el único momento misógino de los franceses, les volvió a agarrar, durante el post-nazi les volvió a agarrar a los comunistas que violaron, ultrajaron y raparon a todas las trabajadoras sexuales que no habían hecho la revolución contra eh, los nazis. ¿Qué querés que hagan contra los nazis, las trabajadoras sexuales? Hicieron platitas, sobrevivieron, como todo el pueblo francés. Trataron de sobrevivir. ¿Qué iban a decir? No, no, señor oficial de la SS, mándeme un campo de exterminio. No tendré sexo con usted. He aquí la revolución. ¿Sobrevivieron? ¿Trataron de hacer sobrevivir a sus hijos? Lo que haría cualquiera, básicamente. Bueno, en fin, las hicieron cagar. Y eso no pasó durante la Revolución Francesa. Bueno, estamos entonces en esta misma cuestión. Que la aclararon muy bien los revolucionarios franceses. La Carta de los Derechos del Ciudadano no incluye a todo el mundo. No incluye a la hembra humana real y biológica, por ejemplo. Por eso Olympe de Bush se redactó su propia carta y la asesinaron los mismos revolucionarios, porque no, no la asesinaron los pro-nobleza. Eh, Vuelvo entonces a esto, detesto al ser humano por la razón, eh, detesto al hombre, por la razón, que, como dice, si bien detesto al hombre, no puedo en cambio decir con la misma facilidad, detesto al ser humano. Bueno, hay una juxtaposición, si bien los lexemas no son los mismos, hay una ju juxtaposición que Occidente ha hecho desde tiempos inmemoriales eh, entre estas dos palabras, antropos y aner, que no son lo mismo. Y que en griego, a su vez Aner es una función social O por lo menos Su contraparte yune. Entonces, volviendo a esta cuestión Esto es propiamente occidental La yuxtaposición Hombre-ser humano Y luego la universalización El hombre es occidente entonces O el ser humano Es occidente Y los derechos humanos Es lo que occidente dice que son Los derechos humanos Por ende... Lloramos por Ucrania, qué pena que lo está, que está pasando en Ucrania, pero no sabemos nada de lo que está pasando en Tigray, invadida por Etiopía, que las reinas del antirracismo de redes y revolución de Cervanita se arreglen, porque todos tienen, porque eso es África y todos tienen mucho melanina, no obstante, Etiopía invade Tigray, y Tigray, 6 millones de personas bloqueadas, no tienen internet, muriendo de hambre en este momento, ahora, ahora mismo, y nadie habla. Está pasando algo aún peor que Ucrania, porque no tiene ni con qué defenderse la gente de Tigray. No obstante, ¿alguno se había enterado? No. Bueno, así funciona. Entonces, derechos humanos es cuando vienen eh, los soldaditos marines y te invaden en pos de la democracia, traer la paz. Ya sabemos cómo termina eso, termina con los talibanes en el gobierno. Cuando eso pasa, luego termina con los talibanes en el gobierno. Y ahí... Le rompen los Budas del Imperio Cuyana que, que Marcos quisiera ir a visitar, están todos rotos, Marcos, no puede decir, ya está, los tenés que mirar en fotos, porque no existen más. Se lo podés agradecer a la Guerra Fría entre potencias, este problemón que ha pasado de establecer estados en imperios islámicos. Bueno, ¿se entiende la crítica? Bueno... Cuéntenme, antes de seguir, tengo un montón de cosas más. Cuéntenme qué hicieron, si hicieron algo con la tarea. Buscaron ejes, no buscaron, bla. Alguien que la recuerde, azul, dale. ¿Vos recordás cómo era? ¿Qué es lo que había que hacer de tarea? La pregunta, todo eso. Les mandé un ejemplo, para mí es un ejemplo clave de las alegrías compensatorias. Obvio, Argentina. ¿Dónde más? Si no, el lugar más decadente del mundo.
4: Sí, bueno, la, la tarea era como buscar estos ejes o armar estas órbitas de lectura, ¿no? Donde uno puede quizás ahí recopilar aforismos y eso, encontrar un hilo conductor. Entre eso, vos habías propuesto varios, eh, eh, Dios, por ejemplo, no los recuerdo todos ahora, pero Dios... Y también propuse
0: ah, buscar los propios, o sea, no quedarse con los sí. míos, como si se les ocurría a otro.
5: Eh, sí, exacto.
0: Digo a este y después le corto el chorro a Marcos, es ¿eh? la peor, budismo no. Bueno... Perdón, budismo no. Igual,
4: eso ya es la anterior clase y este se había pasado, que habíamos hablado como de ese eje también y era como, bueno, esto ah, no, no hay mucho para decir porque no sé. Um, yo creo que había nombrado también en ese momento uno sobre el olvido, que era me parecía también algo como recurrente. Eh, y bueno, eso básicamente la, era la propuesta. De, de ¿Y la cómo preparada? era lo después, de la pregunta
0: que... de las alegrías compensatorias?
4: Sí, Digo, porque eh, forma el... parte del curso,
0: se llama Nihilismo y Alegrías Compensatorias. Pero para eso hay que entender eso... las alegrías compensatorias, que no es un texto, eh, no es un concepto de Sioran. No obstante, es un, una conceptualización que creo que desde Sioran se puede llegar a entender.
4: sí Eso tenía que ver con, o sea, la pregunta era como, si en este mundo, o sea, como ya no quedan más que alegrías compensatorias, ¿cómo hacemos para escapar de la tristeza? Porque venía como de la, de la anteriormente de la idea hasta de, de, de Spinoza, de que bueno, a una tristeza o sea, hay que ponerle otra alegría, pero las alegrías compensatorias no son alegrías en el término espinociano. Entonces, bueno, ¿cómo se hace para escapar de esa tristeza? Muy bien, para eso salir? tenemos
0: que entender las alegrías compensatorias. ¿Vieron? Les mando un link en un momento, un link que te lleva a una suerte de, no sé cómo decirle, a ese antro, porque encima hay que pagar, ¿lo vieron?
4: No, encima es carísimo, no, no sé si viste los precios.
0: No, claro. contame.
4: Por ejemplo, para romper dos o tres boludeces, que yo digo, yo me las pongo yo, qué sé yo, si quieren, están como... ¡Rompe tu casa,
0: te sale más barato! Claro, ¿no?
4: claro, no sé... Charlie le pegó una vez un tiro al televisor de él. ¿esto? ¿Te ponen un televisor ahí? 15 lucas más o menos. 15 lucas, 15 lucas romper un
0: televisor usado, me rompo uno nuevo. Por 15 lucas lo mínimo que quiero es que esté bien, que funcione. Lo quiero dejar de hacer funcionar yo. 15 mil <risa> pesos. <risa> no, 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 no lo traduzcamos a euros porque Lion nos va a decir es re barato. Está un poquito <risa> devaluada la moneda. Lion, pero 15 lucas es una, para que te ubiques, es una compra. Yo con 15 lucas eh, como muy bien durante 15 días, como fino durante 15 días. Imagínate romperlo en un tele, o sea, por 15 lucas mínimo me pones unos productos que anden y te los rompo todo. Un montón de plata. Bueno, eso es una alegría compensatoria. Ese lugar es como la idea platónica, la definición gráfica de lo que es una alegría compensatoria. Básicamente tenés el subidón de adrenalina y la catarsis de lo que significaría romper. Vieron que hay gente que le gusta romper. Me acuerdo de una frase de Marcelo Persia, un psicoanalista Argentina, un libro muy hermoso que tiene se llama La Inconformidad, que dice que este es un mundo que tiene dos propuestas, hacer mierda a alguien, o hacerse mierda a una, no hay muchas más, entonces o haces mierda a alguien más, o te haces mierda a vos. Bueno, este lugar te propone ir por lo que sería una compra cheta de supermercado, ir y romper dos televisores, básicamente, y descargar tu furia. Furia que en realidad una debería pensar si es posible descargarla de alguna manera, por algún medio, no necesariamente tiene que ser con el bat de béisbol, el hacha, o no sé, el lanzallamas. La escritura podría ser, ¿por qué no? Aquello que te descompone. En cambio, o sea, en Espinoza no hay una alegría que, se, que venga de destruir algo, no obstante, en Deleuze, que lo lea Spinoza, ya sí, que es esta alegría que suscita destruir aquello que te descompone, que es la parte que como la muerte está obturada en nuestro mundo, como la muerte y como la vida, yo creo que a esta altura la vida misma, pero si sí tenemos un lugar donde podemos ir a fingir, que eso pasa, entonces en vez de ir a romper las vidrieras, como en el 2001, en Argentina <risa> pagamos para romper televisores que no andan cierra por todos lados, la verdad es que como, como magia capitalista cierra por todos lados, luego eso es una alegría compensatoria no se crean que van a tener el subidón de la adrenalina de decir mira qué loco romper algo pero no es conquistar absolutamente nada en términos de emancipación, liberación o eh, incremento de la potencia, por eso mandaba ese ejemplo, bueno y medio como una suerte de provocación yo les decía que me mostraran algo que no fuera una alegría compensatoria, definiendo la alegría compensatoria por lograr una suerte de entre comillas incremento de la potencia, porque entre comillas eso es falso, no se puede incrementar la potencia descomponiendo a alguien más, que no suponga, como ha habido un mundo de esas características, o lo hay en otras partes, que no suponga descomponerle las partes constitutivas a alguien más, o que no suponga la explotación de alguien más. Cuando digo alguien, no, no es necesariamente un ser humano. A ver si habían encontrado, cuéntenme, ¿qué encontraron?
4: yo sobre eso te quería preguntar si tu pregunta se basaba como en una idea de eso, como, porque yo digo como que hay alegrías pero como que de alguna manera las pienso como fuera de este mundo como que en realidad la clave es que no, no me cuesta mucho pensar en alegrías dentro de este mundo, ¿se entiende? como yo decía no sé si es, o sea, sí, lectura... yo estoy
0: esperando que me venga a buscar esto es un, es, yo estoy de acuerdo con vos yo estoy esperando que me vengan a buscar mis hermanos extraplanetarios de otros lugares Yo no como si oran yo desde muy claro. pequeña me di cuenta que no pertenezco acá, vos te referís a eso al cohete de Elon Musk no, no, no es no que te referís, Azul, porque claro. vivimos acá usted está aquí sí, sí, pero, como el GPS sí, sí, pero no. claro,
4: eh, perdón, explico, me explico un poco más, cuando digo como este mundo igual también me estoy como refiriendo a, a como un montón de cosas, pero por ejemplo yo lo pienso como ponerle, no sé eh, Ay, a, a ver cómo. Eh, pero claro, lo estoy pensando en el orden como de el mundo igual occidentalizado y, y en esa clave. Vos mostrame, hay un fuera?
0: portal al que podemos pasar a otro lado eh, y que no es este mundo. Ya nos vamos todas. No, te grabo. No, quizás... pa porque se nos viene la gente si vos decís esto. No te grabo.
4: No, no, <risa> pero yo no estoy queriendo decir eso. Me estoy... No te estoy <risa> haciendo. Un volver. Déjame
0: divertirme, azul. Déjame, si, no si no puedo dar la clase de Sihoran divirtiéndome, me voy y, y la da Marcos, que sabe un montón. Y les habla, <risa> y, y hacen todo yoga, y después me mandan el video. <risa> si yo no puedo, puedo descansar no, a la gente por Zoom, me voy de clase. No cuenten conmigo. Está muy bien. Bueno, dale. ¿Cómo son alegrías sí. de otro mundo?
4: no bueno claro voy a sacar eso voy a sacar eso para poder explicarlo, porque si no es algo como muy distinto yo, yo estoy diciendo como por ejemplo em, em, claro como si, si entendemos como la alegría como em, como estas a, afectaciones que nos que, que aumentan como la potencia había estado pensando ponerle en, no sé a animales no humanos como esta, que tienen ciertas relaciones con ex, demás existentes, que aumentan su potencia, son, son son alegres. Estaba pensando, por ejemplo, en el ejemplo este de la orquídea y la, y la abeja y demás, y que eso es una alegría, o sea, ahí hay un pensamiento que es alegre,
0: pero bueno, no, per,
4: o sea, no, eh, eso como que no, a eso me estaba como refiriendo. No, es que no, tiene razón, como...
0: la, está mal formulada mi pregunta. Por eso le cabe esa, esa explicación. Cuando yo me refería a alegrías compensatorias o alegrías, si había alegrías en nuestro mundo, me refería a nuestro mundo humano. Sí, ya sé. Igual hay que decirlo. Viste que es esta... No sé si lo vieron. Yo porque me, me veo estas cosas tristes el violín más chiquitito del mundo, alguien que me saque el violín más chiquito del mundo para la tristeza, que hay un tiburóncito de 400 años, pobrecito, que debía estar en Groenlandia y que está, está en Tulum, no sé qué hace ahí en México, dando vueltas por la península de Yucatán completamente, no tiene que estar ahí, tiene que ver con eh, el derretimiento, con, con lo que está pasando del desastre climático, ¿qué ibas a decir Anabel? Es
6: que se coma los tuluminatis.
0: Que se coma los tuluminatis, te amo, me amo, te amo. Bueno, alguien si sabe hablar alienígena, este es el momento de manifestarlo. Eh, entonces, sí, en términos teóricos, pero viste que pobrecitos, los animalitos eh, no humanos, ya pobrecitos también están muy contaminados por nuestra mierdita, entonces también les están pasando cosas que en su mundo no les pasaría, su mundo que también incluye a seres humanos, o durante mucho tiempo ha incluido a seres humanos, con una relación, eh, una relación de coexistencia con otros seres humanos, que Europa no llamaría a esos seres humanos, porque un Inuit para la Europa colonizadora no es un ser humano. No obstante, los Inuit tienen una forma de relacionarse no pacífica con las ballenas porque se las comen, sino que comes en un pedazo de hielo que vas a plantar grano. No obstante, la relación que entablan con esos animales no es la relación que entabla la Euro el europeo occidental que luego llevó, lo globalizó y lo hizo mundo. Entonces, si bien entiendo y es un buen ejemplo, me refería, primero me refería a, a, a la gente, como se dice en portugués, a nosotras, si había, si habían encontrado, si conocían y si me mostraban. Y luego, pobrecitos los animales, la orquídea y el pajarito, la orquídea y el colibrí, eh, los animalitos del océano y los demás animales, la están pasando fatal y empeorará justamente porque nuestro, nuestro accionar impacta sobre todo lo que existe. Porque si fuera que una está deprimida, bueno, vaya y pase, pero viste que lo rompemos todo, en el mal sentido de romper. No, sin duda. Entonces, no sé cuánto, cuánto orquídea queda con colibrí. Para decirlo y, mal y pronto, ¿cuánto colibrí va a resistir a la nube de glifosato que respiramos en Argentina? Ponele. O al calor. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto colibrí. Me parece que no va a resistir porque es un animalito muy frágil, ¿no? Entonces, si sube la temperatura que ya subió... De, si no lo ven realmente es porque no tienen ningún tipo de sensibilidad en el cuerpo para no darse cuenta o porque tienen un, pueden pagar lo que cuesta eh, el aire acondicionado la electricidad, tenerlo prendido todo el tiempo a 20 grados tienen la plata para pagar eso yo creo que no va a sobrevivir el colibrí a este verano por eso decía lo que decía mientras tanto hay que vivir, ¿cómo hacemos? qué bajón
2: hay un aforismo que me gusta. Dale. Creo que tiene que ver con esto. porque.
0: Dale. Libro. En la página
2: 30. Libro.
0: Libro 2. 2. Libro dos. ¿Y cómo es empieza? Es como en la
2: mitad. Empieza. Se, la, le repugnaban las verdades subjetivas. Y,
0: y más o menos, ¿qué número?
2: Es que está en la mitad y estoy en PDF. No,
0: no ah, puede. bueno, no importa. Lea.
2: Le repugnaban las verdades objetivas, el trabajo de la argumentación, los razonamientos sostenidos. No le gustaba demostrar, no le importaba convencer a nadie. El otro es una invención de dialéctico. Entonces cuando uno dice como las alegrías de otro mundo, me parece que también la parte del otro es una invención de dialéctico como que le viene, ¿no? Como el... Eh, quizás allá es una forma de no poder hacer nada en nuestro mundo. Perfecto.
0: Bueno, no la encontré, la, la cita. Ese ejercicio de ensimismamiento solipsista en otros mundos que no son accidentes, ahí Marcos nos va a apuntalar un poco con su conocimiento, funcionan perfectamente bien para parar la destrucción, porque ¿a quién
3: se lo está diciendo esto? Empecemos por ahí.
0: vuelve a leer, Sergio.
2: ¿Le repugnaban las verdades objetivas ¿A
0: quién le repugnaban las verdades subjetivas? A Nietzsche. ¿Por qué no. a Nietzsche?
2: Porque ¿Cómo, como el, ¿Cómo el sabes? ¿Dice ahí? No, sé.
0: no, pero... No, no, Hegel eh, tiene un montón de enemigos, ¿eh? No solamente <ríe> Nietzsche. Te diría que tiene más enemigos que amigos. <ríe>
2: pero por Qué horror, ven, Hegel.
0: En fin, un, un lugar donde no me van a encontrar nunca es en Hegel. Si me pierdo no voy a estar ahí. Entonces eh,
3: porque sigo no sin encontrar la cita
0: en ese libro, pero no importa. Sí.
4: Está la página 30 leo, del PDF que pasaste si tenés
0: No, tengo el libro, un libro que es un arcaísmo. Pero no importa. Yo me sigo preguntando a quién, a quién le repugnaba. ¿Qué opinan? Volvélo a leer todo.
2: Le repugnaban las verdades objetivas, el trabajo de la argumentación, los razonamientos sostenidos. No le gustaba demostrar, no le importaba convencer a nadie. El otro es una invención de dialecto.
0: Muy bien, entonces no es que le repugnaba a Hegel, le repugnaba a alguien que no le interesa la dialéctica.
2: Claro, claro, eso me refería. Sí.
0: Que no es Hegel, no sé que era si a alguien le interesa sí. la dialéctica es a Hegel.
2: Claro, claro, sí. sí entonces no es a Hegel
0: que le repugnaba.
2: Pensé que era a Nietzsche.
0: A Nietzsche, perdón. Bueno, Nietzsche, puede ser, creo que Nietzsche estaría de acuerdo con esto, o lo podemos encontrar en esta órbita. Y creo que también así Orán. Creo que una lectura posible, no digo que sea la única, pero una lectura posible de, de esta cita que vos echaste, ¿estás seguro que está en este libro? Porque ya me miré todos y no encuentro.
2: Leo, Leo creo que es el 51 del 2.
0: ¿Es el, el aforismo 51? Sí. No los numeré. Bueno, no les, importa. Les
1: ponte así
2: súper rápido en el PDF y me daba 51. No pasa nada.
0: No obstante, insisto ¿A quién se lo está diciendo? ¿Quién piensan? Bueno, Nietzsche ¿Y él? ¿Él no podría ser también? Si ¿Sí, Orán? ¿Qué opinan?
2: Por la época también pienso que en contra de, ¿no? A favor de Lacan y todo el psicoanálisis cuando habla del otro
0: Bueno, sí no sé, no sé si miría por ahí en mí?
4: Este. Sí. para mí también no, que también sí lo puede estar hablando como de él, más que nada esta parte que dice no le importaba convencer a nadie para mí eso, él tiene como una, una concepción así de la vida incluso desde, desde la futilidad que en eso, por lo menos yo lo puedo como relacionar a, a eso lo a encontré. eso de no le importaba convencer a nadie
0: sí, le repugnaban las verdades objetivas el trabajo de la argumentación los razonamientos sostenidos perfectamente podría aplicar a Nietzsche, podría, no sé si estoy completamente de acuerdo porque a Nietzsche no le repugna el trabajo de la argumentación y los razonamientos sostenidos, no los puede sostener porque tiene una enfermedad, básicamente. Pero, pongámosle, me parece que está más bien hablando de sí mismo, no le gustaba demostrar, no le importaba convencer a nadie, el otro es una invención de... Yo tengo una traducción horrible, el otro es una invención, debería decir, de la dialéctica, o una invención dialéctica, eh, también te entra el aparato sí. No obstante, en este ensimismamiento y en este solipsismo se abre una puerta, una puerta no occidental, que tiene que ver con el no hacer, con las filosofías del no hacer, el no hacer como un hacer, no se está haciendo nada. ¿Se entiende esto? ¿Querés decir algo, Marcos? Vos debes saber de esto. Habla. Este es tu momento. Después no nos mandes un texto domingo a la noche. Ahora hable.
1: No, 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 no sabría qué decir sobre lo que, lo que sería. Solo que hay como una, un poco un, un tono literario, ¿no? Hay como una ficción, hace como una ficción decir. Sí. Él a veces produce como, como personajes que, que está hablando del mismo, claramente pero al mismo tiempo son un poco como personajes ficticios, que es que, que escritura en definitiva. O sea, totalmente,
0: que... totalmente. Eh, obviamente, él nunca lo habíamos visto, él no se dice nunca filósofo, se dice escritor, <risa> es alguien que escribe y que lo está haciendo en una lengua, justamente lo dice en este libro, que en la que no puede cometer errores porque no es la propia, entonces los errores lo perjudican, cosa que no le pasa al hablante nativo, donde la gente puede llegar a decir que el, el, el error produce, cuando el error lo haces en una lengua que no es la tuya es un error, punto. Cuando lo produce un hablante nativo puede llegar a ser otra cuestión, una implicatura lingüística, una... Un, un neologismo, etcétera, pero me parece que en la línea de qué hacemos con las alegrías en un mundo que ya no tiene más que alegrías compensatorias, hay algo que se puede hacer que tiene que ver con no hacer, y que no es una matriz de producción o de contraproducción, me gustaría más bien decirle, occidental, porque en occidente siempre hay que producir, Siempre hay que hacer algo, y si lo que hubiera que hacer es no hacer, dejarse caer, desagregarse, desuscribirse, abandonarse, digo, para atacar esta lógica de qué hacemos. Y qué hacemos, se los voy a mostrar, por lo menos se los voy a mostrar como lo veo yo, qué hacemos es un montón de pelotudos, no tengo otro nombre, ¿eh? un montón de pelotudos metiéndose a los museos para eh, tirarle salsa de tomate a un cuadro, ni siquiera romperlo, que ya se ha hecho, porque la Mona Lisa, alguien se metió, una sufragista tengo entendida, cuando el feminismo andaba armado, y lo tajeó. literal, Bloom. le metió un tajo, bueno nada, ni siquiera eso, ni siquiera echarle un poco de combustible al muñeco de cera, o sea estamos en unos niveles de pacificación de ciudadanía, con pacifismo, que yo le he inventado una palabra que le digo pasivismo, que es la mezcla de paz con ciudadano, con el derecho cívico, y te da eso, el pasivismo, donde a un muñeco de cera le, la torta es para el rey, para el rey físico, no para el muñeco de cera, el muñeco de cera va de suyo, es cera, hay que ponerle un poquito de nafta, y ponerle plum, tirarle un fósforo, eso es lo que se hace con un único de cera, si va a prender solo, si es cera, nada, una, un pastel en la cara, una ridiculez, para eso pedimos volver a la normalidad, para que todos estos absurdos europeos salgan a decir, bajen, que bajen los gobiernos, las emisiones de carbono, bajaban solas, si nadie viajaba en avión viajaban solas, pero se ve que la gente tenía mucha necesidad de ir a ver el museo británico, entonces... Acá están los aviones y las emisiones de carbono. Bueno, eso es una alegría compensatoria. Destruir aquello que te descompone, si no lo puedes hacer, porque no siempre se puede, hay que decirlo, tal vez tenga que ver con el dejar de hacer, literal, una huelga humana, la famosa huelga humana del grupo insurreccional TICUN, una huelga humana, imagínenselo, a escala planetaria, como una pandemia por contagio. Ese era un portal azul, ¿eh? en mi lectura, ahí se había abierto un portal. Pero nadie quiso dar el salto. Yo salté, y acá estoy, más sola que Kung Fu en el Día del Amigo. Pero eh, podríamos, podría haber sido más gente, no hacía falta que fueran solamente las discapacitadas, se podría haber hecho. Pero no, acá estamos, militando el cambio climático, tirándole eh, pastel, ya te doy la palabra a Lautaro, tirándole una, una torta al muñeco de cera, una grasada perdónenme, pero es grasa eso, no llega no llega a acción directa, es un chiste, es un meme, el meme se hace solo, dale Lautaro, y después volvemos al no hacer.
5: Sí, con respecto a esto que planteaste del no hacer, eh, yo a lo largo de mi lectura marqué muchas, muchos, bueno, muchos, varios aforismos que me llevaban como a esa, esa idea del, del no hacer, al, al dejar de hacer, al fracasar y demás, pero bueno, como hice una lectura este, poco rigurosa, no tengo bien marcadas las cosas. Entonces lo vas a contar. Eh, pero acá encontré uno de los aforismos que marqué, que está en el libro 7, es el aforismo 39-40, en está en la página 85.
0: Muy bien, y para quienes tenemos el libro, más o menos, ¿cómo empieza?
5: Dice, el monje errante,
0: el monje errante
5: es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Sí. El monje errante es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Llegar a no tener a qué renunciar, ese debería ser el sueño de todo espíritu desengañado.
0: Bien.
3: Eh,
5: entonces ese me parece ahí como, bueno, un objetivo... De, que propone el libro, empezar a renunciar a, renunciar a un montón de cosas y bueno, tratar de vivir como un monje errante en diferentes órdenes de la vida.
3: Eh,
5: nada, eso, eso lo, lo comparto con, con esta idea, no de si hay que oponer una, una alegría entre tanta tristeza, es la alegría de, de dejar de hacer cosas, o dejar de participar de las cosas que nos propone el capitalismo
0: y este Sí, que recordemos que el capitalismo propone, entre las cosas hacer la transgresión de la norma, lo digo de otra manera, la norma ya incluye su transgresión, una línea de fuga no es una transgresión a la norma, la transgresión está incluida en la norma, la firma, por eso en mi lectura ya no queda más que fascismo, luego tenemos fascismos de diferentes características, pero solo hay fascismo. Renunciar es una palabra horrible, y es una palabra propiamente del corpus cristiano. Es el cristianismo quien enseña a renunciar al cuerpo en el conocimiento del sí mismo. Habría que encontrar un... Él encontró esta... Dispensémoslo, no todo el mundo le sale. Habría que pensar una palabra que no tenga esa impronta de sacrificio, abnegación y renuncia, justamente porque en ese no hacer hay una alegría. Yo en este momento solo tengo para proponerles ejemplos históricos de cómo se ha dicho esto en otras maneras, de otras formas. Te doy un ejemplo. Los afrodescendientes racializados en Estados Unidos que se negaron a ir a la guerra de Vietnam, a eso le llamaron opt-out, y quemaron los DNI, y se desciudadanizaron norteamericanos, porque ¿por qué iban a ir a atacar a los vietnamitas que no le habían hecho nada? Si el problema es el Estado norteamericano, que es intrínsecamente, como todos los estados, racista. Entonces, ha habido en la desagregación, ha habido muchos momentos históricos que tienen que ver con esto que si oran a falta una palabra mejor, le llama renuncia, pero que tienen que ver con desagregarse. Básicamente. Y eso tiene que ver con un no hacer en vez de hacer. Por eso daba el ejemplo de la hiper... Sí acá, encontré, sí,
5: acá encontré otro también, como para seguir charlando esto.
0: ¿Del mismo, del mismo libro?
5: No, 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 es en el libro 3, Aforismo 20,
0: Espérate, que, cita, eh. Espérate me que me no. cita que Sí, ¿cómo empieza?
5: Todo lo que se emprende me parece pernicioso.
0: <risa> me encanta. <risa> sí.
5: sí. Y bueno, también está acá la cuestión de la filología. Pero léelo,
0: léelo. Dale, Lautaro, sí, léalo. Sí, sí.
5: Todo lo que se emprende me parece pernicioso y en el mejor de los casos, inútil. En última instancia, puedo alterarme, pero no puedo actuar. Entiendo muy bien, demasiado bien, las palabras de Wordsworth sobre Coleridge. Eternal activity without action.
0: Muy bien. ¿Cómo lo entendés vos esto? Y
5: bueno, yo lo pensaba como, bueno... Él, en otros aforismos que marqué, habla de cuando estás haciendo cosas, el actuar, eh, perdés la conciencia. Cuando te das sos consciente de que estás haciendo algo, la estás cagando. O sea, como que hay que hacer. Eh, o que estás en una actividad, pero no estás produciendo nada. Y bueno, solo eh, lo había relacionado con la lectura, que me parecía una de esas actividades improductivas. Eh, había pensado en esos términos. A ver si encuentro otro.
0: Mira, ah. en, en ese mismo libro hay una que tiene que ver, eh, no, eh, no de manera directa, pero sí de manera indirecta con esto que está trayendo Lautaro, que empieza con hay ferocidad. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Mismo libro. Hay ferocidad en todos los estados de ánimo salvo en el de la alegría. La palabra, alguien que sepa alemán y la pronuncia si yo no quedo tan ridícula, Schadenfreude, será así, alegría maligna, es un contrasentido. Hacer el mal constituye un placer, no una alegría. Lo que él llama ser el mal, se pueden imaginar que tiene que ver con, o por lo menos en mi lectura, con los que Spinoza llama las alegrías compensatorias, o lo que llamamos a partir de la lectura de Spinoza, alegrías compensatorias. La alegría, única victoria sobre el mundo, es pura en su esencia. Es por tanto irreductible al placer, sospechoso, siempre en sí mismo y en sus manifestaciones. ¿Qué opinan de esto? ¿Cómo lo entienden? Yo no podría estar más de acuerdo. Eh, desde otro ámbito, desde otra lectura. Yo supongo que esto, a ver, corregime, eh, Marcos, vos que sabes de este tema, lo está trayendo del budismo, el, el oponerse al placer.
3: Abrí el micrófono. Ahí está. No,
1: sí, sí, sí te, te, no, no estoy muy habituado a usar el aparato. Eh, no. No, no, ahí no, no veo tanto el budismo. Eh, sí, a mí también me surge leerlo desde otro lugar, como desde el psicoanálisis o desde otra cosa, ¿no? Pero el budismo no sé es el no, no.
0: El placer, lo digo en esta, en esta, en, de esta forma, el placer es natural, lo que nos da placer es natural.
3: Eh... Pero iba a decir que
0: hay un principio, rector, que es el principio de placer.
1: Claro, el principio de placer. Claro, pero digamos, la distinción entre, yo pienso en la distinción entre placer y goce, que tampoco es que la tengo tan clara, pero seguramente hay alguien que la tiene más clara que yo, pero este, el placer y lo natural a mí me interesa menos que el goce que estaría del lado de algo innatural o contranatural o no sé qué.
0: Saquémosle entonces la palabra placer y digámosle... Lo que nos gusta, una cosa más mundana. Lo que nos claro. gusta, ¿nos es propio? Propio en el sentido... No no, 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 no. no Se nos ha enseñado a gustar de lo que gustamos. Lo que nos gusta, lo que llamamos me da placer, es básicamente una, una enseñanza cultural. Se aprende dentro de una cultura a que te tiene que gustar ciertas cosas y ciertas otras no te gustan, entonces cuando él dice el placer sospechoso siempre en sí mismo y en sus, y sus manifestaciones, la alegría es irreductible al placer, no lo, no lo vio esto, no era de su época no obstante, por Foucault, una puede pensar que eso que llamamos placer es básicamente la operación de los dispositivos los dispositivos elaborando conductas, diciéndonos esto te tiene que gustar, versus esto otro que no te tiene que gustar. Voy a dar un ejemplo, un ejemplo de la antigüedad del Mediterráneo. El cunilingus para los romanos, está en el lugar de la acropofagia para nuestro mundo. La acropofagia también estaba en ese lugar para los romanos. No se crean que habían puesto el cunilingus y la acropofagia la habían sacado. No eran tan divertidos los romanos teniendo sexo. Sea dicho de paso, como la gente en sus malas lecturas cree. Bueno, el cunilingus estaba ahí. ¿Nadie lo practicaba? No, por supuesto sabemos que había gente que lo practicaba y que cargaba con el mote de sos un asqueroso, ¿cómo estás haciendo eso? ¿Cómo se te ocurre? Perverso o las manifestaciones eh, propias de la época entonces vuelvo a esto aquello que se nos dice que es placer o que es placentero después de Deleuze y después de Foucault, una tiene que tener ciertos recaudos porque efectivamente como está acá señalando Sioran eh, hay que sospechar, hay que sospechar de aquello que nos da placer como eh, guía, guía hacia algún lugar. Justamente porque guía, guía actos el placer luego en nuestras culturas contemporáneas. ¿Qué otro ejemplo encontraste, Lautaro, si algún otro?
5: Bueno, en ese mismo libro 3, en ya? las páginas antes. Eh, hay un aforismo que dice cuando ocurre que estoy ocupado. Sí. Cuando ocurre que estoy ocupado, ni por un instante pienso en el sentido de nada, y mucho menos, evidentemente, en el de lo que estoy haciendo. Prueba de que el secreto de todo reside en el acto y no en la abstención, causa funesta de la conciencia.
0: Muy bien, ¿qué entendiste? ¿Cuál es tu
5: lectura? Bueno, con respecto. Lo entendí con esto, digamos, de para buscar una, una alegría que no sea compensatoria. En, en este mundo hay que hacer cosas, hay que, hay, tenemos este mandato de estar ocupado todo el tiempo. A mí me gustaría estar más al pedo y no sentirme mal por no hacer nada.
0: Ay, ¿vos te sentís si, mal bueno, por no hacer nada? A veces sí. No te puedo creer. Sí
5: pero bueno igual tampoco es que la sufro tanto Mirá que la, la pienso un poco y después me acuerdo de si Cioran y digo me quedo tirado en el sillón
0: y se da toda la voz con el doblado
5: leyendo. Mirá que voy a hacer un
0: trabajo sí mirá que me voy a poner a hacer cosas olvídate sí, claro sí sí no cuenten conmigo es,
5: y justamente el problema está cuando empezamos a, a en el caso mío mi problema está cuando me hago alguna pregunta o me hago soy consciente de que no estoy haciendo nada en esa actividad que he aprendido que me da placer, que es, por ejemplo, estar tirado leyendo.
0: Claro, mientras no pensás, mientras no está la conciencia, luego claro. tampoco adviene la culpa. Porque recordemos, en aforismo que trabajamos la, la, en el encuentro pasado, que para si oran... Hay que decirlo, esto lo comparte en parte con Nietzsche, o de ahí lo ha tomado, aunque no son ninguno de los dos los creadores. El mejor estado sería el de la no conciencia, entendiendo por conciencia una actividad mental que realiza el cerebro. Es decir, el estado que tienen las plantas. Que parece ser que sí tienen sensibilidad y sí tienen emociones. Lo que no tienen es un sistema nervioso ce central con un cerebro que produzca imágenes. Que ahí es donde se va toda la bosta. Ahí, ahí, ahí está el problema. Mientras eso no estuvo configurado con la vehemencia que está configurado en la actualidad, más o menos en este mundo, los seres, lo que Sioran lo que llama los seres humanos, podían coexistir con lo otro que existe. Eso tiene un nombre técnico en términos de magia, magia simpatética, magia de... de pueblos originarios que es la presencia es el estado de la presencia mientras vos estás realizando la actividad pero no hay una conciencia anti Kant, esto creo que se lo está diciendo a Kant básicamente que le llama a esa inconsciencia un estado infantil por el contrario eso es estar en la presencia estás ocupado haciendo algo de lo cual no estás reflexionando como si miraras a alguien por fuera acerca de lo que estás haciendo por ende, no tenés ninguno de los sentimientos aprendidos y adquiridos, recordemos lo que habíamos dicho la vez anterior, emociones no son sentimientos, no tenés ninguno de los sentimientos adquiridos mediante el aprendizaje de que te debería dar culpa de que, no sé, en vez de qué podés estar haciendo, limpiando el baño, barriendo el piso... Te, te echaste a una actividad que a vos te causa placer, pero que en nuestro mundo es, no, no tuvieron nunca un padre o una madre que vos que no estás haciendo nada y estabas leyendo. Esto es algo que le pasa, es un, es un lugar común de la gente que nos gusta leer, que te interrumpían y te decían, ahora que no estás haciendo nada, ¿cómo que no estoy haciendo nada? Estoy leyendo. Eso es hacer algo. No obstante, nuestra cultura, para eso, nuestra cultura... Nuestra cultura, que no es nuestra, es una imposición, le dice a eso hacer nada. Por ende, luego, la culpa, porque no estás haciendo nada. Nada, sí, estás leyendo. Si la gente se dedicara a leer más y viajar menos, las emisiones de carbono también bajan, y no hace falta, tirar, no hace falta la grasada. Es, es gracioso de tirarle una, un pastel a un muñeco de cera. Mínimo prende los fuegos, te pido porfa. Yo sigo consternada con que no se puede ir con un martillito a romper un muñeco de cera. O sea, ¿ya estamos en ese mundo? O sea, ¿realmente un, un, una torta en la cara como si fuera un ser humano? No lo puedo creer. Qué lugar horrible para estar. Bueno, eh, tengo propuestas para la próxima. ¿Qué más quedó de esta? Algo más. Si no voy a mis propuestas, que igual incluyen todo esto.
3: Bueno, yo voy contando mi propuesta, no la voy a grabar porque es top secret. Así la gente.